Ben herkese teşekkür ediyoruz. Bu akşam son yaklaşık 10 gündür yaşanan gelişmeleri hep beraber tartışalım dedik. Evet, yani yaklaşık 10 gün oldu mu? 7 Ekim 10, 11 gün olmuş. Ve 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği bu saldırıdan bu yana... Bölgenin çok ciddi bir şekilde, çok radikal bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Yani şöyle düşünelim, son 10 yıldır muhtemelen Arap Baharı'ndan bu yana bölge hem belirsizliği hem bu kadar e, polarizasyonu bu kadar şiddetli bir seviyede yaşamadı sanırım. Yani IŞİD'le mücadelenin en yoğun olduğu zamanlarda bile e, bu kadar ciddi bir polarizasyon ve belirsizlik hatırlamıyorum. Yani şu an bölgesel bir savaş da Önümüzde bizi bekliyor olabilir ya da işte daha başka bir alternatif de bekliyor olabilir. Bu belirsizlik şu an tabii e, olayın, e, durumun baskısını da bütün aktörler üzerinde arttırıyor. Ve son saldırıdan bu yana evet bölgesel diplomasi oldukça hareketlendi. E, sadece bölgesel değil, uluslararası diplomasi oldukça hareketlendi e, ve özellikle... İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar ve operasyonların şiddeti, buradaki sivil kayıpların şiddeti tabii olayın boyutunu ciddi anlamda değiştirdi. İlk başta e, genel hem bölgedeki ülkeler hem de uluslararası aktörler e, İsrail'e destek ve ne denir taziye bildirimlerinde bulunurken işte Gazze'deki operasyonların artmasıyla beraber biraz e, olayların seyri de değişmeye başladı ve bölgedeki polarizasyon da haliyle artmaya başladı. Ee, hemen tabii dikkat çekici olaylardan bir tanesi yani durumu sakinleştirmek adına e, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaret ettiği bölgeye e, birçok bölge ülkelerine Türkiye hariç e, bölge ülkelerini içeren bir ziyaret yaptı. E, ve mesela Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman'la olan görüşmesi ve ile olan görüşmesi Mısır Cumhurbaşkanı'yla yani oldukça tabii dikkat çekici bu ülkelerin tepkisini e, daha Birkaç gün önce yani bir, bir, bir hafta on gün önce bu ülkelerin İsrail'le özellikle Suudi Arabistan tabii e, İsrail'le normalleşmesi konuşuluyorken şimdi e, tam tersi bir durum söz konusu oldu. Tabii bunun üzerine işte dün hastane saldırısı gerçekleşti. E, Hamas'tan yani bölge daha doğrusu bölge, Gazze'den gelen haberlere göre yani İsrail'in saldırısı sonucu 500'ün üzerinde kişi yaşamını kaybetti. Tabii İsrail tarafı bunu reddediyor. Bunun işte bölgedeki Gazze'deki militanlar tarafından yapıldığını iddia ediyorlar. Buna ilişkin farklı iddialar var. Tabii hani biz hani ben askeri bir uzman olmadığım için hani durumun şeyini bilmiyorum. Hani hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. Ama şöyle bir durum var. Evet, yani Hamas'ın dedi yaptığı açıklamalarda güvenmek zor. Ancak işte İsrail'in saldırılarındaki işte insani kayıpların yüksek olması, insani kayıplara dikkat etmem, etmiyor olmaları. Daha önce de benzer işte hastane saldırılarının olmuş olması. Bugün mesela Gönül Tol e, bahsediyordu. 2014 yılında Şifa Hastanesi benzer bir şekilde e, vurulmuş İsrail tarafından. E böyle olduğu zaman tabii kimse İsrail'in bu, bu saldırıyı reddetmesi ve suçu Hamas tarafına atmasını kimse önemsemiyor. Bütün bölge ülkeleri şu an işte o iki mesela İslam konferans örgütü İsrail'i suçladı bu, bu, bu saldırı yüzünden ee, ve İran bütün bölge ülkelerine, İslam ülkelerine 
İsrail'e petrol ambargosu yapma çağrısında bulundu. Bu tabii ve daha da önemlisi Biden'ın ziyareti bugün vardı ve Biden ziyareti İsrail yanında başka bölge ülkelerini de kapsayacaktı. Ve bölge ülkeleriyle olan ziyareti bir nevi iptal olmuş oldu Biden'ın. Yani hastane şeyi birçok açıdan durumu birkaç kat kat birkaç kat fazlalaştırdı. Yani bugün de günümüzde işte biliyorsunuz posturut döneminde olduğumuz için artık gerçeğin çok da bir önemi yok bu olay. Doğru ya da yanlış olsun sonuçta herkes İsrail tarafından biliyor. Evet yani bugün de dediğim gibi işte Biden'ın ziyareti oldu. Amerikalılar yani her ne kadar işte açıktan çok Biden yönetimi İsrail tarafında çok güçlü bir destek verseler de bir muhtemelen kapalı yani anladığımız kadarıyla kapalı kapılar ardında bir şekilde baskıyı azaltmaya çalışıyorlar ve İsrail'i hem yardımların ulaştırılması konusunda işte hem de Gazze'ye yapılacak operasyon konusunda bir nevi tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Böyle anlıyoruz. Bunlar tabii ne kadar doğru bilmemiz zor. Bugün de işte Biden ziyaretinden sonra İsrail'in yaptığı açıklamada Gazze'ye Mısır tarafından sınırlı bir yardım ulaştırılacağını açıkladı İsrail tarafı. Normalde işte biliyorsunuz refah sınır kapısı var Gazze ve Mısır arasında. Ve İsrail uçakları Mısır tarafından gelen yardımları olduğu bölgeyi, hani yardımların geçeceği güzergahı bombaladığı için yardımlar ulaşamıyordu. Bugün İsrail tarafı işte Biden'ın ziyaretinden sonra böyle bu, sınırlı bir şekilde işte sadece işte e, tıbbi ondan sonra yiyecek içecek yardımlarına izin vereceğini e, duyurdu. Kendi tarafından İsrail topraklarından gidecek yardımlar için de bunun işte şeylerin e, rehinelerin salınmasını şart koştu. İsrail tarafı. Yani bu olumlu bir gelişme tabii ki ama bunun ne kadar sahada bunun yansıması nasıl olacak bunu göreceğiz. Başım ee... teşekkürler. Ben e, bir teknik arızadan dolayı katılamadım başta. Giriş yaptığın için teşekkürler. Ne demek ben seni kurtarayım dedim. <gülüyor> evet, evet, sağ olasın sağ olasın beni kurtardın. E, başlangıcı yaptın. Yani dediğin gibi hastane saldırısından sonra her ne kadar detayları belli olmasa da bölge ülkelerinin çok yoğun bir tepkisi oldu, halkların tepkisi oldu. Birçok İsrail ve ABD Büyükelçiliği önünde gösteri oldu, kimisine saldırı oldu. Dolayısıyla bölgedeki sanki denklemi değiştirdi gibi biraz. Enes bu konuda sen ne söylemek istersin? Bölge tepkili, bölge ülkelerinin e, tepkilerini nasıl yorumlamalıyız? Ülke ülke, hangi ülke nasıl tepki verdi? Birçoğu Biden'ın olan görüşmesini iptal etti. Ürdün kralı iptal etti. E, Sisi de herhalde iptal etti. Dolayısıyla bununla ilgili ne söylemek istersin? Ben önce bu hastane saldırısıyla alakalı bu hem Hamas'ın hem İsrail'in tutumuyla alakalı neden ikisinin de inandırıcı görülmedi bazı kesimlerin. Onlara ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Birincisi bu e, Hamas'ın e, Batı Kamuoyu'nda özellikle bu tarz saldırılarla alakalı inanılmamasının sebeplerinden bir tanesi ben daha önce kendi gazetelerle falan konuştuğum zaman onlar da söylemişlerdi. Bu okul, hastane, cami vesaire gibi yerlere e, buraların vurulma ihtimali daha düşük görüldüğü için Hamas'ın mühimmat yapıladığı, işte personel gönderdiği altına tünel kazdığıyla alakalı çok sayıda bilgi ve belge var. 
Dolayısıyla şimdi zaten e, bir topyekun savaş halinde İsrail'de. Bu tarz yerlere nüfuzun yoğunluğunda yüksek olduğu göz önüne alınarak bu tarz yerlere girip çıkmaları, buralarda bazı silahların bulunmaları olası bir ihtimal. Ve İsrail'in de zaten bundan birkaç gün öncesine kadar buradaki bazı hastanelerin bizzat isim isim sayarak buraların boşaltılmasını istemişti. Sebeplerinden bir tanesi de yani buradaki askeri faaliyetleri görüp yok etmekti dolayısıyla. Fakat İsrail'in açıklaması da demin Haşim'in gayet güzel anlattığı gibi birçok Arap ülkesinde başta Arap ülkesi olmak üzere çok gerçekçi bulunmadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi yani bu hastanene yapılan saldırının arkasında Hamas'ın ya da İslami cihadın olduğuna dair İsrail'in şu ana kadar ortaya koyduğu çok ciddi bir bilgi belge yok. İstihbarat birimlerine dayandırdığı değerlendirmeler var. İkincisi bu şey bundan daha öncesinde de İsrail'in hastane burnu yine Haşim bahsettiği gibi birçok örnek var ve daha yakına geldiğimiz zaman yine İsrail'in herhangi bir e, sivil hedef vurduğu zaman ilk başta bu hayır bizim işimiz değil bunu Filistinler kendileri yaptı deyip ardından da baskı sonucunda evet bizim kendimizin yapmış olma ihtimali de var dediği birçok örnek var. Mesela bunu en son El Cezire'nin bir muhabiri vardı Şirine Ebu Akil diye. Bu Şirine Ebu Akil hem Filistinli hem Hristiyan hem de Amerikan vatandaşı. İlk başta bu Batı Şeria'da diye hatırlıyorum. Orada çıkan bir çatışmada öldürüldüğü zaman İsrail bu şeyde hastaneye ilişkin verdiği tepkinin hemen hemen aynısını verdi. Yani bunun arkasında Filistinlilerin olduğu yani tırnak içerisinde dost atışı tarafından Filistinler tarafından öldürüldüğü söyledi. Fakat bununla alakalı çok sayıda bilgi, belge ve görüntüler de ortaya çıktıktan sonra bir de Amerikan vatandaşı olmasının da etkisiyle baskı geldiği zaman kendisinin vurduğunu kabul etti. Şimdi savaşta bir, çok klasik bir söz ama hani ilk kurban gerçektir diye. iki tarafta alakalı çok sayıda dezenformasyon olduğu için iki tarafında hangisinin kesin olarak hastaneye vurduğu, şu mu oldu, bu mu oldu diye ilk başta tespit etmemiz çok zor. Bununla birlikte herkesin geçmişten getirdiği birikimleriyle tecrübelerinden dolayı doğrudan doğal olarak kimisi İsrail'i kimisi de Hamas'ı suçluyor. Bunun kimin arkasında olduğu çok yakında çıkacaktır. Ama tabii o zamana kadar çok köprü yanmış olacaktır. Yani ülkede çok can yine çok can akılmış olacaktır. Bu birincisi. Diğer soru da bu gerek hastane bağlamında gerekse savaş bağlamında Arap ülkelerinin tepkisi nasıl oldu diye sormuştunuz. Şimdi çok ben az geriye gidecek. Oraya geçmeden önce hastane konusunu açtığım için evet. belki hukukçu arkadaşlarımızdan bir iki kişiyi görüyorum. Harun Reşit burada, Mehmet burada. Onlar belki hastanelerin vurulmasının uluslararası hukuktaki yeriyle ilgili belki bir şeyler söylemek isterler. O konuyu dolayısıyla biraz daha hukuk çerçevesinde de değerlendirmiş oluruz. Ee, daha şey olur sonra bölge ülkelerinin tepkisine geçeriz. Arkadaşlardan söz almak isteyen varsa ben bu konuyu kısaca e, şu şekilde ifade edeyim. E, sanırım Hı. birazdan müsait olduğunda Harun Reşit de e, meselenin hastanelere saldırılma e, mevzusunun Hukuki boyutunu daha iyi anlatabilir, daha çerçeveli, daha geniş bir şekilde anlatabilir. Kendisinin uzmanlık alanı. 
insancıl hukukta e, savaşın belli e, kuralları var tabii. Savaşa taraf olan e, devletler veya devlet dışı aktörler e, kafalarının estiği şekilde her yere saldıramıyorlar. Her e, hedefe yönelemiyorlar ve her türlü mühimmatı veya savaş tekniğini kullanamıyorlar. Buna da bir takım sınırlamalar var. Özellikle korunan e, hedef, edi, e, hedef olarak e, yönelilmemesi gereken objelerden bir tanesi veya yerlerden bir tanesi de e, sağlık birimleri, sağlık kuruluşları, sağlık görevlileri, ambulanslar bu tür e, medikal maksatlı kurulan, e, kullanılan e, objeler, kişiler veyahut da e, binalar, kuruluşlar e, buna dair kesin bir yasak var e, e, esasen. E, gerek e, Cenevre Sözleşmelerinde geçiyor, gerekse uluslararası insancılık hukuka ilişkin e, teamül hukukunda da yer alıyor. ICRC'nin sıraladığı teamül hukuku kurallar arasında yer alıyor bunlar. Bu kural e, çerçevesinde hastanelere e, saldırı yapılması kesinlikle yasak. E, bunu şöyle bir esneten, bu, bu, bu kuralı esneten şöyle bir istisnai durum var. Hastaneler eğer e, askeri maksatlı kullanıldıysa, oradan bir saldırı düzenlendiyse e, bu durumda, bu gibi durumlarda tabii hastanelerin hedef alınabilmesini sağlayan bir istisna mevcut. Ama ancak e, dünkü saldırıyla ilgili öyle bir şey var mı? Ona dair ortaya konulan bir şey olmadı gördüğüm kadarıyla. E, hukuki çerçevesi e, mevzunun genel olarak budur. E, o dediğimiz hastanelerin e, savaşa aktif olarak katılmaya yönelik eylemlerin yapılması için kullanılması istisnası haricinde hastanelere e, yönelik saldırıda bulunmak hukuka aykırı. Savaş suçu teşkil ediyor. Ve e, bu tür savaş suçları e, zaman aşımına uğrama e, durumunda değil. Zaman aşımına uğramıyor. Ve her, e, her devlet evrensel yetki kullanarak Bunları yargılama hakkına sahip olduğunu ileri sürebiliyor. Bu şekilde tüm devletler bunları yargılama hakkı olduğunu ileri sürebilir. Ayrıca tabii ki bu ICC'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de yargılamasına konu olabilir. E, nitekim e, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı da buna dair açıklamalarda bulunmuştu. Yani Filistin'de yaşanmakta olan süre giden ihtilafla ilgili yetkisinin bulunduğunu teyit etti. Her iki tarafın işleyebileceği savaş suçları bakımından dosya hızlanıp onlara yönelik ICC'de yargılama yapılabileceğini teyit etti. Dün yaşanan hastane saldırısı da bu kabil bir ICC dosyasına dönüşebilir. Ee, gelişmeleri tabii göreceğiz. İspatlanması gereken şeyler var belki. Ortaya delili olarak konulması gereken şeyler var. Ee, uluslararası insancıl hukukta kısaca tekrar söylemiş olayım. Hastanelere saldırmak e, net bir şekilde hukuka aykırı. E, tüm tarafların kesinlikle kaçınması gereken savaş e, eylemlerinin. Teşekkürler Mehmet. Enes senin sorunun ikinci kısmıyla, ikinci soruyla devam edelim bölge ülkelerinin tepkisiyle. Bununla alakalı olarak bir çok az daha geriye gitmek istiyorum ben. Yani bu İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiye çok kısa değinmekte fayda var. Bundan birkaç yıl öncesine kadar özellikle bu Amerikan Başkanı Trump döneminde başlayan İsrail ülkeleriyle Arap ülkeleri arasında bir normalleşme süreci vardı. Bu hatta İbrahim Anlaşmaları dediğimiz 
İsrail'i doğrudan tanıma ve ticari ilişkileri başlatma, diplomatik ilişkileri başlatmak noktasında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan gibi ülkelerin karşılıklı bir imzaladıkları anlaşma olmuştu. Yakın zamanda da Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir benzer şekilde normalleşme olması için Biden yönetimi çok ciddi bir çaba gösteriyordu. Şimdi bu saldırı olduğu zaman e, tabii doğal olarak bu hem e, İsrail'in yakın ülkeleri hem de diğer ülkelerle, bu Arap ülkeleriyle olan normalleşme çabaları çok ciddi sekteye uğradı. Mesela daha öncesinde biliyoruz Dibya'nın haricisi yani Dibya Dışişleri Bakanlığı görüşme yapıyordu. Gizli perde arkasında ilişkileri nasıl normalleştiririz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Şu anda değil bu, bu tarz ülkelerin görüşmesi. Normal Suudi Arabistan'ın ve diğer ülkelerin normalleşme çalışmaları dahi çok büyük ihtimalle yani uzun bir süre yine rafa kalkmış olacak. Bu perde arkasında istihbari, askeri, işbirlikleri vesaire falan devam edecektir. Ama bu perde arkasındaki olan ilişkiler resmiyet olmadan, normalleşme olmadan ticarete, diplomasiye vesaire falan sarkmayacağı için İsrail'in bölgede izolasyonu daha da artacaktır. Bir noktası bu. Diğeri de yine e, İsrail'i öteden beri tanıyan Mısır gibi, e, Ürdün gibi e, Arap ülkeleri de var. Daha doğrusu bu iki, bu iki Arap ülkesi var. Onun dışında benim e, var mı? Şu tam şey yapamadım. Dümdan da yok. Sadece bu ikisi var. Şimdi bu e, az önce Haşim'in de bahsettiği gibi normalde Biden'ın ziyareti sırasında bu ülkelerin liderlerinin de katılımıyla e, Filistin idaresinin de, e, Mahmut Abbas'ın katılımıyla bir toplantı olacaktı. Bu hastane saldırısı sonrasındaki verilen ilk tepkilerden belki en önemli tepkilerden bir tanesi e, bu ülkelerin Amerika'yla görüşmeyi reddetmesi ve toplantıyı askıya almış olması oldu. Böyle olunca Amerika bölgede sadece ama sadece İsrail destekleyen bir ülke konumuna gelmiş oldu. Ama bu bahsettiğim e, Mısır, Ürdün gibi ülkelerin e, açıkçası İsrail'e çok büyük ve çok sert bir tepki vermesi, hatta bazılarının e, bek, belki beklediği, belki korktuğu gibi askeri bir o operasyona girmesi de açıkçası ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü bu ülkelerin hem İsrail'e hem Amerika'yla e, ticari ve askeri ilişkileri var, ciddi askeri ve ticari ilişkileri var. Ve bu ilişkiler doğrudan doğruya, hatta belki sadece bu iki ülkenin Mısır Mısır ördüğünü kastediyorum. Bu iki ülkenin İsrail ile olan ilişkilerine endekslenmiş konu. Amerika'nın mesela her yıl Mısır'a verdiği birkaç milyar dolarlık askeri yardım var. Ürdün'e ticari konusunda tanıdığı imtiyazlar var. Bunlara verdikleri silah yardımları var vesaire. Eğer herhangi bir gerilim olursa e, ciddi anlamda yani sadece kınama e, söz duyulması dışında. Bunların doğrudan ticari olarak çok zaten şeyler ekonomiklerinde sıkıntı var bugünlerde özellikle Mısır'ın. Çok ağır darbe yeme ihtimalleri var. O yüzden muhtemelen kendi tepkilerini e, muhtedil bir şekilde tutmaya çalışacaklardır. Ama öte yandan e, mesela Ürdün'de çok ciddi bir Filistinli nüfus var. Mısır halkı zaten e, İsrail konusunda çok öteden beri karşıt bir tutumu var. Filistin'de bu kadar büyük katliamlar, bu kadar büyük saldırılar olurken kendi yöneticilerin hiçbir şey yapmaması da çok büyük bir infial neden olabilir. Yani mesela bir cuma namazı çıkışı sonrasında ülkede yapılacak büyük bir gösterinin nereye evrileceği belli olmayabilir. Yani ülkede çok büyük bu tarz gösterilerin yapılmasını iki taraftaki yöneticiler de istemezler. 
Dolayısıyla bunlar da bir an önce bir yandan e, Filistin'e e, kısmi destek verirken bir yandan da olayların e, büyümesini, e, engellenmesi ve bir an önce çözüm sağlanmasını da istiyorlar. Bu iki ülkenin diğer korktuğu bir nokta ise bu 1948'de İsrail ilk kurulduğu zaman nakba dediğimiz yani felaket diye belki Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz o çıkan savaşta is, e, Filistinlilerin kendi topraklarından, yurtlarından çıktıktan sonra bir kısmı e, İsrail içerisinde, bu İsrail toprakları içerisinde bir kısmı da komşu Ürdün, Lübnan gibi farklı coğrafyalara dalmıştı. Bu gidenlerin hiçbirisi ama hiçbirisi maalesef sonra geri dönemediler. Gittikleri yerde kaldılar. Şimdi benzer şekilde e, Ürdün ve Mısır e, bir insani koridor açılarak buradaki insanların Sina Yarımadası'nda veya Ürdün'de boşaltılması sonra savaş biterse bu tekrar geri gelirler tarzı şeyler karşı çıkıyorlar. Çünkü tarihteki bu yaşadıkları te- tecrübeyle oradan çıkan insanların geri gitme ihtimali çok düşük olduğunu biliyorlar. Bir manada Gazze'de eğer bir nüfus boşalırsa orası artık İsrail'e doğrudan katılmış bir alan olmuş olacak. Tabii sanki bunu biraz bahane olarak da kullanıyorlar. Evet. Ya yani Öyle bir ihtimal de var ama samimi olduklarını da ben düşünüyorum. Yani Çünkü Şimdi bu kadar katliamın üzerine bir de Gazze tamamen artık şeye katılırsa, İsrail'e katılırsa bunların kendi kamuoyunlarına izah etmeleri çok mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Belki şöyle bir küçük bir ekleme yapayım. Bugün galiba yapılmış bu açıklama İsrail Dışişleri Bakanı bu hani gelecek operasyondan sonra sadece giden sadece Hama, Gazze'den Hamas olmayacak, Gazze'nin bir kısmı da aynı zamanda gidecek benzeri bir açıklama gördüm ben Guardian'da. Ee, bu da tabii yani bölgedeki şeye ne denir? Belki yaraya tuz basacak bir açıklama olmuş açıkçası. O şununla alakalı da oldu. Ben tabii açıklamanın tamamını görmedim de. Yani İsrail, şey Gazze zaten 365 kilometre karelik bir yer. Bunun bir kısmını işte Hamas kontrol ediyor. Bir kısmı yani kontrol edilen kastım şu. Bir kısmı şehir merkezi şeklinde. Bir kısmı e, badiye diyeceğim. Yani biraz daha kırsal bir kesim şeklinde. Kara harekatı bittikten sonra bu Gazze'nin kendi 365 kilometre kontrol alanı belki 300'e düşecek. Belki daha da düşecek. Onu kastediyor da olabilirler. Yani İsrail'in no man zone yani insansız bölge dediği alanı belki attıracak olabilirler. Çünkü yakın zamanda mesela Hamas'la ilişkilerinin bu operasyon öncesinde iyi olduğu dönemlerde denizde balıkçılığı yapabileceği yerler mesela Hamas'ın ilişkileri iyi gittiği müddetçe arttırdı, arttırdılar. Benzer şekilde şu anda ilişkileri kötü. Artık orada hangi idare olacaksa ona göre kontrol noktalarını çok daha fazla arttırabilir. Bunun da bir etkisi olabilir. Diğer yine bu savaşla alakalı olarak Lübnan kısmına da değinecek olursak hani özellikle batılı, batılı ülkeler bu Hizbullah'ın Lübnan'da konuştuğu Hizbullah'ın İsrail ikinci bir cephe açmasında endişe duyuyorlar. Bu endişenin de haklı sebepleri var. İsrail ile Hizbullah arasında geçmişte çok kanlı çatışmalar ve savaşlar e, yaşandı. 1982'den sonra İsrail'in 2005'te hatırlıyorum o bölgeden çekilmesine kadar. E, şu anda e, Hizbullah'ın elinde belki 150 bin tane füze olduğu düşünüyor ve e, Hamas'ın aksine e, İran'ın doğrudan bölgeye erişim var. Hizbullah'ın Suriye'de yıllardan beri gelen bir şehir savaşları ve normal e, milis gücünü e, sahada kullanma tecrübesi falan var. Ve Hizbullah'la şey arasında, e, İsrail arasında tabii hiçbir seviye bağın olmadığı da ortada. Amerikalıların bunu engellemek için bölgeye, e, yani gönder, bölgeye gönderdikleri iki uçak savaş gemi grubunun en büyük sebeplerinden bir, bir tanesi de büyük ihtimalle 
Hizbullah'ın e, bu, bu tarz bir hareketine e, olası hareketini engellemeye çalışmak. Ben şahsi görüşüme göre yani Hizbullah'ın yeni bir cephe açması açıkçası çok olası değil. Yani ikisi de Hamas'ta, Hizbullah'ta İran destekli, İran tarafından finanse edilen gerekirse donatılan e, e, İran'ın tabiriyle direniş eksenindeki örgütler olabilirler. Fakat kendi aralarında eğer bir işbirliği olsaydı daha önce Haşim'in yaptığı bir e, video vardı bu konuyla alakalı olarak. Yani orada da bir Haşim belirttiği gibi ee, ilk saldırı gününde yani 7 Ekim'de saldırsaydı saldırılardı bu adamlar. Çünkü o en zayıf olduğu en çok şey yapabilecekleri e, tırnak içinde kazanç sağlayabilecekleri gün o gün için. Aradan artık 11 gün geçti. O bölgeye tahkimat yapıldı. O bölgeye artık Amerikan askerleri geliyor. Amerikan e, askeri danışmanları geliyor. Bu kadar şey varken bu saatten sonra bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Bir de bunun dışında geçtiğimiz sene Ekim ayında yani yaklaşık bir yıl kadar önce ee, Lübnan'la İsrail arasında e, çok büyük bir doğalgaz anlaşması yapıldı. Bu doğalgaz anlaşmasında da Hizbullah'ın de, e, dahil olduğu Lübnan hükümeti de destek verdi. E, Hizbullah'ın da buradan getireceği belki uzun vadede milyarlarca dolar bir geliri var. Yani kendisini hem ekonomik hem askeri olarak şu anda bir manada İsrail'e bağlamış durumda. Dolayısıyla orada da e, herhangi yeni bir cephe açmadan önce oturup birkaç kere daha düşünecektir. Çok ani bir karar vereceğiniz zaten. Çünkü zaten şu ana kadar e, Hizbullah'tan e, yapılan açıklamalarda durumu değerlendireceklerini, değerlendirmekte olduklarını e, falan belirten daha böyle ihtiyatlı açıklamalar gördük. Benim şu anda e, bu Araplarla alakalı, Arap ülkeleriyle konuşup bölgeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Servet sözü sana vermek istiyorum. Şimdi İsrail e, tarihindeki herhalde bir gündeki en fazla kaybını verdi. E, 1300 kadar İsrail vatandaşı hayatını kaybetti Hamas saldırısında. E, 200 kadar rehin var. E, dolayısıyla yani bu e, İsrail de buna çok güçlü bir şekilde tepki vermek istiyor. E, veriyor da şu ana kadar e, e, Gazze'ye yapılan saldırılarda birçok e, sivil hayatını kaybetti. Filistin'in sivil hayatını kaybetti. Ve karar harekatına başlama durumu var. Tüm bu yaşananlara yani olası sivil kayıplara ve karar harekatına hem İsrail hükümeti yani tüm bu yaşananlara nasıl bakıyor hem de İsrail kamuoyu bu yaşananlara nasıl bakıyor? Bu konuda neler söylemek istersin? Evet. Şimdi önce 7 Ekim'de gerçekleşen saldırıyı bir perspektife koymak lazım. 7 Ekim'de gerçekleşen saldırı Hamas örgütünden geldi ve 1300 İsrail'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Dediğim gibi 200 lira yine var. Şimdi İsrail gibi ne denir, teknolojik imkanları ve askeri kapasitesi, istihbarat kapasitesi çok yüksek bir ülkeye beklemediği kendince küçük bir örgütten bu şekilde bir darbe gelmesi e, İsrail'de şok edici bir e, etkiye neden oldu. E, bu, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı e, 1973'te İsrail'in iki düzenli orduyla e, geliştiği savaşta e, ki e, hayatını kaybedenlerden daha fazla olduğunu düşünürsek bunun İsrail üzerindeki etkisini daha iyi e, anlayabiliriz. Öte yandan bir de Netanyahu faktörü var. Netanyahu e, yani 10-15 senedir 2009'dan beri e, aradaki 1-2 yıllık e, geçiş 
dönemini saymazsak yani Bengurion'dan İsrail tarihinde Bengurion'dan da fazla başbakanlık yapmış bir kişi. E, ve hem e, Filistinlilerle ilişkileri belli bir e, seviyede tutabilmiş, aması kontrol altına alabilmiş ve e, Arap ülkeleriyle de e, iyi ilişkiler geliştirebilmiş bir lider. Dolayısıyla hem bütün bu çabaların e, beyhude oluş, beyhude olması bu saldırıyla birlikte yani kötü etkilenmesi hem de onun kendi imajına, e, iç politikadaki imajına büyük bir darbe vurulması e, İsrail'de dediğim gibi yani hem siyasi e, hem hükümet açısından hem de halk açısından e, çok büyük bir e, darbe indirilmiş oldu. Şimdi de İsrail'in nüfusunu ve yapısını düşünmek lazım. Yani bu saldırı neden bütün vatandaşları ve İsrail siyasetini etkiliyor? İsrail e, yüz ölçümü itibariyle de küçük bir ülke. E, i̇şte nüfusta 9,5 milyonluk bir ülke. Şimdi böyle bir e, ülkede e, Gazze'den fırlatılan bir roket e, ya da Gazze'den e, gelen bir e, işte siyasi, şey, Gazze'den gelen bir e, askeri e, hareket bütün vatandaşları doğrudan etkiliyor. Ee, İsrail halkını da düşünürsek yani 17-20-25 arası e, bütün çocuklar e, askere gidiyor. Yani her ailede e, neredeyse askerde olan, askerlik hizmeti yapan kişiler var. Gazze'den gelen her roket e, özellikle son dönemde İsrail'in her yerine e, ulaşabilecek kapasitede. Yani en kuzeydeki Haifa'dan tutun e, işte Kudüs'e kadar, Tel Aviv'e kadar e, düşebilir ve Orada sirenler çalabilir. Bütün İsrail halkı e, tedirginlik içerisinde işte günlerce e, her siren çaldığında sığınaklara e, koşuyorlar. Yani böyle e, bunun hani bir psikolojik yönünü de düşünürsek ve Netanyahu'nun hem kendisine hem de hükümetine gelen bu darbeyi düşündüğümüzde e, buna çok e, sert bir e, tepki vermesini bekleyebiliriz. Zaten aradan geçen 11 günlük sürede e, Gazze'de 4000'e yakın e, insan hayatını e, şu ana kadar kaybetmiş oldu. E, ancak benim e, hani, şimdi yaptığımız programda orada söylemiştik. Evvela bir e, e, hava hareketiyle e, Hamas'a e, Gazze'ye bir darbe indireceğini öngörüyorduk. E, daha sonra da kare harekatı başlayabilir e, öngörüyorduk. Ki e, öyle de oldu. E, şu an İsrail kare harekatının e, hazırlıklarını yapıyor. Ve bu çerçevede e, Gazze'nin kuzey bölgesindeki hastanelerin ve bütün işte o yerleşimin e, tahliye edilmesini istedi. E, orayı bombalayacak ve oraya kare harekatı düzenleyecek. Hamas'ın e, Gazze'nin kuzeyinde e, kazmış olduğu e, tünelleri, oraya yığmış olduğu cephanelikleri, füzeleri vesaire. Yani bir nevi e, Hamas'ın e, daha sonraki dönemde bir daha İsrail için e, en ufak şekilde tehdit oluşturmayacak e, bir hale getirmek için Gazze'ye büyük bir kara harekatını planlıyor. Şimdi burada iki tane e, husus var. E, siviller Gazze'deki siviller yaklaşık 1 milyona yakını Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor ve o siviller oradan tahliye edilirse ki İsrail'in talep ettiği şey bu bu siviller Sina'ya gitsin. Tabii Mısır'dan hemen bir yanıt geldi. Sisi çok açık bir şekilde Ürdün'de aynı şekilde hatta Ürdün Kralı'nın ifadesi usual suspect yani İsrail'i kastederek olan şüpheliler sahada de facto durum oluşturmak istiyorlar ve biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. 
ne Ürdün'de ne de Mısır'da e, mülteci istemiyoruz. Mülteciyi kabul etmeyeceğiz diyor. E, yine aynı çerçevede Sisi'nin söylediği de İsrail şayet e, o, Gazze'nin kuzeyinden sivilleri tahliye etmek istiyorsa o sivilleri Sina'ya değil gönder, gönderebileceği yer Negev. İsrail'in sınırları içerisindeki Negev e, çölüne oraya gönderebilir. E, harekat sonrasında bunları geri e, Gazze'ye döndürebilir gibi e, e, ifadeleri oldu. Tabi bunlar gerçekçi değil. E, İsrail açısından baktığımızda şöyle bir durum var. Siviller e, Gazze'nin kuzeyini terk ederse yani terk edilmeye zorlanırsa bu bir savaş suçu. Siviller orayı terk etmeden İsrail kara harekatı düzenlerse ve Hamas e, militanlarıyla girse e, işte e, şehir içi çatışmalara girerse burada hem İsrail e, ordusu büyük kayıplar verecek bu kayıpların sayısı arttıkça İsrail daha yıkıcı e, hava saldırıları düzenleyecektir. E, sivil asker, e, sivil silahlı unsurlar ayırt etmeksizin e, daha yıkıcı saldırılar gerçekleştirecektir. Ve bu da İsrail'in e, e, işleyebileceği savaş güçlerin e, vahametini de arttıracaktır. Yani siviller kalsa e, ayrı bir savaş güçü, sivilleri tahliye etse ayrı bir savaş güçü e, İsrail'i bekliyor. Ee, ve İsrail bu duruma e, açıkçası yani benim e, okumalarıma göre buna kaçınılmaz olarak bakıyor. Dolayısıyla ABD'nin İsrail'e vereceği e, desteği çok önemsiyor. E, Blinken'ın ziyareti yetmediği bölge ülkeleriyle görüşmesi ve ABD'yle görüş, İsrail'le görüşmesi yetmedi. Üstüne e, Biden'ın e, İsrail'e ziyareti oldu bugün. E, ziyaret, yani Biden'ın ziyaretinin e, en önemli mesajı... E, ABD'nin her halükarda, her şartta Filistin'i destekleyeceğini, İsrail destekleyeceğini, İsrail'in yapacağı saldırıları destekleyeceğini açıkladı. Ancak hani çok kısık bir sesle, örtülü bir şekilde Filistinlilerin ve İsraillerin, sivillerin hayatının korunmasını da söylüyor. Ama hani benim bundan anladığım İsrail Mümkün olduğunca e, sivil hedefleri vurmamaya çalışacak ama e, kara harekatının sonuçlarını şimdiden kestirmek zor ve dediğim gibi büyük ihtimalle iki tarafta kayıp verecek ve bu kayıpların e, ölçeği büyüdükçe e, gerçekleşebilecek savaş uçlarının bahameti de büyüyecektir. Ya kara harekatına geçmeden önce sana bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi şeyi çok güzel anlattın. İsrail'deki psikolojiyi işte bombalar yağıyor, işte sirenler çalıyor. Çok büyük bir yıkım var, çok büyük bir kayıp var. Buna karşın halkta ya artık yeter bu savaş son bulsun, barış olsun, huzur içinde yaşayalım. Filistinliler kendi topraklarında, biz kendi topraklarımızda. Bu şekilde bir akım var mı? Bazen şeyde görüyoruz Twitter'da ya da sosyal medyada başka mecralarda. Ee, Yahudilerden de İsraillerden de çok ciddi önemli tepkiler geliyor ama bu tepkiler tekil tepkiler mi? Toplumda bunun bir karşılığı var mı? Varsa neye tekabül ediyor? Bu konuda da bir şeyler söylemek istersen. Tabii ki. Şimdi yani İsrail halkının hepsi e, Gazze'ye ya da Batı Şeria'da Filistinlere karşı yapılacak her saldırıyı sonuna kadar destekliyor e, demek e, doğru değil. E, İsrail halkı Hatta önemli bir kesimi Filistinlilerle barış içinde e, yaşama, e, güven içerisinde yaşamayı tercih ediyor. 
Ee, daha önce yani 90'larda e, Oslo görüşmeleri oldu Filistinler ve İsrail arasında. Bu görüşmelerde PLO e, İsrail'in e, varlığını tanıdı e, ve İsrail'de e, PLO'nun Filistinlilerin temsilcisi olduğunu tanıdı ve ileride kurulacak Filistin Devleti'nin de e, nüvesini oluşturacağını kabul etmiş oldu. E, ancak e, 94'te yani İsrail e, İsrail'de e, iki devletli çözümü istemeyen, e, Kudüs'ün hiçbir şekilde Filistinlere verilmesini istemeyen, e, Batı Şeria'daki yerleşimleri destekleyen ve o yerleşimlerin her şartta e, genişletilmesini isteyen e, önemli sağcı ve e, dinci bir kesim var. Ve bu e, kesim de e, dönem dönem e, işte İsrail siyasetinde belirleyici bir rol e, oynayabiliyor. Bu nasıl oynuyor? Ee, evvelce yaptığı şeyler mesela İtsak Rabi'nin e, suikaste kurban gitmesi yine bir İsrailci sadece tarafından yapılmış bir hareket. Yine ne oldu mesela? E, Oslu görüşmeleri sonrasında 94'te e, El Halil'de, Batı Şeria'daki El Halil e, İbrahim Canisi var. Orada yine bir e, sadece tarafından e, cemaate yani cami cemaatine e, yönelik büyük bir e, terör saldırısı gerçekleşti ve 20'den fazla insan öldü. Tabii bu tür e, saldırılar e, işte yani 87'de e, yani benzer eylemler olunca bunlar e, intifada e, ya neden oluyor yani büyük e, kitlesel şiddet eylemlerinin e, başlangıcını e, onlara ateşliyor, fitilini ateşliyor. 87'de oldu, 94'te oldu dediğim gibi 2000'lerin başında oldu. Yani e, İsrail, Filistin e, ne zaman böyle bir e, işte barış görüşmeleri ilerlese e, bunları dinamitleyen bazı e, olaylar yaşanıyor. Ancak e, son dönemde yani özellikle Netanyahu'nun e, şeyi, durumu e, daha önceki hükümetlerin Filistinler yaptığı müzakereler ve o, o politikayla örtüşmüyor. Netanyahu e, Filistinlilerle e, işte bir masa etrafında oturup iki devletli çözüm e, seçeneğini tartışacak bir lider değil. Bunu 96'da başbakan e, olunca e, yapacak bir lider değildi. 2009'da başbakan olunca da yapacak bir lider değildi. E, Netanyahu'nun e, şeyi, politikası e, İsrail-Filistin ihtilafını sürdürülebilir bir e, ölçekte tutmak e, ve e, yerleşimleri, Batı Şeria'daki yerleşimleri olabildiğince genişletmek e, ve Hamas'ın e, e, ne denir karşı tarafta yani Filistinlileri e, temsil eden herhangi bir e, temsil kabiliyeti, kabiliyeti olan ve güçlü olan Filistinliler nezdinde de e, bir gücü olan bir anlaşma imza altında onu uygulayabilecek bir e, aktörün de olmadığını göstermek için e, Hamas'ın büyümesine e, yol açtı, yol verdi bir yönüyle e, ve e, Filistin e, yani PLO'nun Filistin ulusal yönetiminin Abba, Muhammed Abbas'ın liderliğini yaptığı e, bu e, PLO'nun e, tamamen disfunctionized yani şey fonksiyonunu kaybetmiş fonksiyonu yerine getirmeyen e, bir e, yapıya e, evrilmesine neden oldu Netanyahu hükümeti. Dolayısıyla yani şu anda açıkçası iki devletli çözümün masadan bir yönüyle kalkmış olması da bunun bir neticesi. Yani karşı tarafta Filistinleri temsil edecek bir etkin bir yönetim yok. 
e, öbür tarafta yani etkin bir yönetim olmadığı gibi bir de e, artık Gazze'de evvelce yani 2005'e kadar e, Filistin yönetiminin e, yönetiminde olan e, yani Piyelon'un yönetiminde olan e, Gazze şeridi artık e, Hamas'ın e, yönetiminde. Yani 2007'den e, bugüne e, Gazze'yi Hamas yönetiyor. Yani Hamas e, İsrail'in e, varlığını tanımayan, İsrail devlet olarak görmeyen e, 67 sınırları içerisinde dahi bir devletin e, kurulmasını istemeyen, bir Filistin'de İsrail devletini istemeyen e, bir örgüt. Dolayısıyla e, mevcut şartta e, bu tarafların bir araya gelip e, bir çözüm e, konuşması mümkün değil. Tabii bu ne zamana kadar böyle gider bunu bilemeyiz. Ben Belki... burada... Evet. Tamam. Ben Netanyahu ile alakalı olarak bahse açılmışken çok kısa birkaç savaş sonrası anket verisi vermek istiyorum. Bu savaştan birkaç gün sonra yapılan anketlerden bir tanesinde bu Hamas'ın saldırısından baş sorumlunun kim olduğu sorulduğu zaman İsrail halkının genel olarak yani bütün partiler olarak bakıldığı zaman %86'sı Netanyahu hükümetini sorumlulmuş. Bu e, İsrail'de Netanyahu hükümetine destek verenlerde de bu oran yüzde yetmiş dokuz. Yine savaştan birkaç gün sonra yapılan başka bir ankette de e, savaş biter bitmez. E, Netanyahu'nun görevini insanların genel olarak şey e, terk etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani halkın sadece yüzde yirmi biri savaş bittiğinde Netanyahu'nun koltuğunu korumasını istiyor. Yine e, Likud'un, e, Netanyahu'nun partisinin oyları da çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Yüzde 40 oranında bugün seçim olsa sandalye kaybedeceği öngörülüyor. Hani evet, bu e, e, şey, e, çok kısa bir şey derim. Hani çok sayıda komplo teorisi düşünüyor. Zaten koltuğu sallantıdaydı savaş oldu. Böylelikle daha da güçlenerek gelecek Netanyahu iktidarı sağlamlaştırıyor falan. Diye dışarıdan yapılan biraz hariçten gazel okumalar. İsrail kamuoyu tarafından bakıldığı zaman aslında tam tersinde Netanyahu'nun koltuğunun çok ciddi sallantıda olduğunu yani kazansa da kaybetse de bu savaşı işin e, yani sağ koalisyon partileri belki bir şekilde iktidar devam ettirecek olabilir ama Netanyahu'nun geleceğini dolayısıyla ileride Filistin meselesinde ne kadar söz söyleyince şu anda meçhul. Buyur Serbet. Yok. E, ha şimdi çektiğimiz videoya e, bu İsrail'in e, ikinci Yom Kippur mu yoksa İsrail'in 11 Eylül mü diye e, sorarken esasında e, bunu e, konuşuyorduk. E, yani e, İsrail halkında e, bu ihtilafın e, ilelebet sürmeyeceği ve e, İsrail'in sadece güvenlik tedbirleriyle, askeri tedbirlerle e, güvenliğini sağlayamayacağı ve barış huzur içerisinde yaşayamayacağını e, anlamış e, olduklarını umuyorum. E, öyle düşünüyorum. Yani şeylerde e, kamu yoklamaları da onu gösteriyor. E, zaten İsrail'in yani, konuşmam başında söyledim. İsrail'in yani, hükümetin Netanyahu'nun bu kadar sert tepki vermek istemesinin altında bu var. Yani bir, bir nedeni de bu. Netanyahu'nun imajı büyük bir darbe aldığı için kendi imajını düzeltmek. E, diğer yanda ikinci bir usta ee, İsrail'in e, yara alan, e, darbe alan caydırıcılığını e, tekrar tesis etmek için hani büyük bir e, gazi yönelik büyük bir, büyük bir saldırı e, düşünüyor. 
Evet hemen. Evet. Belki... var mı senin söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey yoksa bir sonraki soruya geçelim. Şöyle bir durum var. Yani evet anladığımız kadarıyla İsrail kamuoyu genel olarak bu saldırıdan, bu son olaydan Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Ama bu tepki Netanyahu yönetimine ve Netanyahu'ya olan bu tepki aynı zamanda Filistin halkına yönelik ya da Filistin sorununa yönelik ya da Gazze'ye yönelik daha böyle barışçıl politikalara destek anlamına geliyor mu? Ben ondan çok emin değilim. Bu konuda hani ben elimde bir rakam bir şey yok. Hani bir kamuoyu anket rakamı da yok. Ancak... E, Özellikle mesela işte New York Times gibi işte ana akım medyaya yansıyan mülakatlara baktığımız zaman e, çok böyle olumlu bir hava yok gibi. Genel olarak Değil, evet hani İsrail yok. kamuoyunda hep her zaman Filistin davasına yönelik İsrail'in politikalarını eleştiren bir kitle oldu. Servet'in bahsettiği gibi. Ancak bu kitlede hani çünkü yaşanan olay çok travmatik bir olay. Hani Servet bahsetti. E, çok travmatik bir olay. Bu tarz travmatik olaylar işte 11 Eylül'de gördük ya da başka olaylarda büyük e, çarpıcı olaylarda gördük. Çok geniş, çok böyle radikal toplumsal algılarda çok radikal değişimlere sonuç verebiliyor. Dolayısıyla e, Netanyahu'ya destek e, tepki yüksek olsa da Netanyahu'nun yapacağı ya da işte sert bir operasyon ya da sert bir tepkiye destek de yüksek olabilir yani. Hani bu e, bunlar aynı anda gerçekleşebilecek durumlar sanki. Yani şöyle Anladım. bir şey söyleyebilirim Anladım. ben. Evet, Buyurun Ömer abi. Buyurun buyurun. buyurun. Yani e, Haşim dediğin doğru. Yani ilk anda verilecek tepki e, senin de işaret ettiğin gibi çok büyük ihtimalle Gazze'de büyük bir yıkım, büyük e, ölümler, büyük sivil ölümleri ve buna verilecek İsrail desteği olması muhtemel. Ama e, Servet'in de işaret ettiği gibi mesela 1973'te Yom Kippur Savaşı'ndan sonra orada İsrail'in ilk başta ciddi bir yenilgi alması ardından e, durumu toparlanmasına rağmen Servet'in bahsettiği gibi yani biz bu işi sürekli silah zoruyla götüremeyiz. Bizim bir noktada oturup Mısır'la Suriye'yle anlaşma yapmamız lazım diye şey yaptılar. E, müzakerelere başladılar. 6 yıl 7 yıl sonra 78-79'da ancak Camp David görüşmeleriyle vesaireyle Mısır'la aralarındaki ilişkiyi düzeltebildiler. 1990'larda Ürdün'de benzer bir şekilde ilişkiyi düzeltebildiler. Dolayısıyla bugünden yarına zaten e, Netanyahu yönetimi olan tepki Gazze'ye Filistinlere olan bir sempati şeklinde gözükmeyecek ama Gazze'de yakıp yıkıldıktan ma- maalesef öyle büyük bir ihtimal var ve birçok insan hayatını kaybettikten sonra hani tırnak içerisinde biraz daha sakinleş ortam sakinleştiği zaman oturup şapkayı önlerine koyup düşündükleri zaman yani biz bu e, Filistin davasını Filistinlerin haklarını Filistinlerin taleplerini sonsuza kadar askeri yöntemlerle görmezden gelemeyiz. Bir noktada bizim artık askeri yöntemlerin yanı sıra diplomatik siyasal e, yöntemlerle barış getirmemiz lazım. Bizim güvenliğimiz ancak bu şekilde sağlanabilir noktasına evrilme ihtimali var. Yani bu da bir ihtimal. Yani. Yani kesin olarak buraya gidecek değil. Ama 3 yıl sonra mı olur, 5 yıl sonra mı olur, 10 yıl sonra mı olur onu bilmiyoruz. Sadece onun kapısını açmış olma ihtimali var. Bu kadar yani. Ama, ama tabii belki Yom Kipur Savaşı'yla şey arasında da bugün hani Hamas'ın yaptığı son saldırı arasında da yani şöyle radikal bir fark var. Yom Kipur Savaşı'nda yani Mısır tarafı Sadat'ın esas amacı tabii bir şekilde masaya oturmaktı ve bu masaya oturmak için biraz daha onurlu bir barışa ihtiyacı vardı. Biraz savaşı başlatmasının nedeni de bu olarak görülüyor yani ve muhtemelen de İsrail tarafının da bundan çeşitli yollarla haberi vardı ki sonrasında savaş sonrasında da işte Sadat'ın meşhur şey ziyareti var. Ancak yani Hamas'ın saldırısına baktığımız zaman sanki böyle bir masaya oturma 
hedefinden ziyade böyle Roma'yı yakma niyetiyle ya da kafasıyla yapılmış bir şeye benziyor daha çok. E tabii bir tarafta Mısır devlet ve öbür tarafta Hamas bir örgüt hatta yani çoklarına göre terör örgütü yani aralarındaki yöntem farkları yani tabii ki farklı olacaktır da sonuç itibariyle ikisinin de belki barışa evrilme ihtimali var o noktadan yoksa aralarında ya ben daha sayarım belki onlarca farklılık sayarım ki farklı dönem 50 yıl geçmiş ama sonuç itibariyle olursa ancak o şekilde bir farklılık olabilir. Haşim'in dediğine ilk olarak yani travmanın büyüklüğünü anlatması bakımından genelde İsrailliler ve İsrail dışındaki Yahudiler Holocaust hatırlatması yapıyor. Bu bence travmanın büyüklüğünü göstermesi açısından önemli. Ha tabii bunun bir sebebi yani Batı'dan destek alma ve Batı'ya Holocaust'u hatırlatma ama bir kısmı da çok samimi bir şekilde gerçekten o travmanın etkisi diye düşünüyorum. Enes buradan ben karar harekatına geçmek istiyorum. Ben anladığım kadarıyla senin söylediklerinden sen karar harekatı olacak diye bekliyorsun. Ee, bu kaçınılmaz herhalde. Karar harekatı olması halinde yani hastane saldırısına, hastane bombalanmasına benzer çok daha fazla görüntü gelecek. Çok daha fazla sivil kayıp gelecek. Ya bunu nasıl görüyorsun? Bu nereye gider? Bölge ülkeleri... Buna bir tepki vermek zorunda kalır mı? Yoksa İsrail bunun olmaması için yani ve kendi yüzünü de kurtarmak için e, ya sınırlı bir karar harekatımı yapar. Ne yapar? Bu konuda neler söylersin? Aris'in de söylediğiniz gibi ben açıkçası bir e, kısmi de olsa yani Gazze'nin bütün yüzde yüzünün İsrail tarafından işgal edilecek olmasa da bir kısmının en azından e, İsrail tanklarının bölgeye gireceğini çeşitli çatışmaların yaşanacağını o basına en azından İsrail tanklarının Gazze'yi bombaladığına dair görüntülerin düşmesi gerektiğini, İsrail hükümetinin bu konuyu bu şekilde değerlendirdiğini şey yapıyorum. Çünkü olaya biz genelde devlet aklıyla bakmaya çalışıyoruz. Bunun yararları nedir, zararları nedir? İşte sivil halka zarar gelirse ne olur? Bunun İsrail kamuoyu nasıl şey yapar? Ama olayı döndürüp Netanyahu'nun şu anda İsrail'deki savaş kabinesinin başındaki Netanyahu'nun bakış açısıyla bakmaya çalıştığımız zaman bunun e, bir anlamda İsrail'in e, hem İsrail'in caydırıcılığını tekrar dehşet dengesini sağlamak olduğunu öbür taraftan da e, Netanyahu'nun kendi mirasını, kendi e, gücünü kendi siyasi ikbalini koruması açısından bunun zorunlu olarak gördüğünü düşünüyorum. Zaten İsrail Savunma Bakanlığı'ndan, askerlerinden yüksek e, görevlilerinden, siyasetçilerden yapılan e, açıklamalara baktığımız zaman bir öncelikle intikam alma isteği var. Bu intikam alma da sadece uçakla bombayla yapılacak bir şey değil. Kısa, e, bir, en azından dediğim gibi bir asker hareket olacak ama e, e, şu anda bazı e, asker uzmanların dediği gibi tekrar Gazze, Gazze şehrine girilip orada şehir savaşı yapılması çok mümkün müdür değil midir? Onu bilmiyorum. Amerikalıların da bu konuda şey, Netanyahu'yu uyardığını büyük, bu kadar büyük çapta bir asker harekata girişmemesi yönünde telkinlerde bulunduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde açıkçası biz bunu daha net olarak göreceğiz. Ama Hamas'ın bölgeden kesin olarak silinmesi noktasında Netanyahu'nun ve İsrail hükümetinin kararlı olduğunu görüyoruz. Bu nasıl bir şeye kapı açar? Bununla alakalı Şöyle kısa bir tarihçe verilebilir. Mesela Filistin Kur- Kur- Kurtuluş Örgütü Lübnan'a yerleşmişti. 1982'de e, İsrail'in 
oraya askeri operasyon yapmasında Lübnan'a askeri operasyon yapmasındaki en büyük sebep Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'daki faaliyetlerini bitirmek ve onları oradan komaktı. İsrail ordusu bunda muvaffak oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü başka yerlere yerleşti. Ama bunun karşılığında ortaya çıkacak olan şey e, Hizbullah ortaya çıktı. İran'dan asker uzmanlar geldi. Bölgedeki şeyleri yetiştirmeye başladılar ve ardından Hizbullah'la e, İsrail arasında bir yeni cephe açılmış oldu. Yani İsrailler sonradan e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Lübnan'dan çıkarttıklarına ve yerine Hizbullah geldikleri için e, pişman oldular. Benzer bir şekilde demin e, Servet'in de işaret ettiği gibi Yaser Arafat'a karşı e, karşılarındaki Filistin cephesini bölmek, farklı farklı e, hizipler ortaya çıkartmak için Hamas'ı, İslami Cihat vesaire gibi diğer küçük örgütleri destekler. Hatta geçenlerde e, bas, sosyal medyada çok çok dolaşan bir şey vardı. Mesut Yılmaz'ın e, İsrail'e ziyareti sırasında Netanyahu'nun Mesut Yılmaz'a Filistin'e göster, gönderdiği desteklerin bir kısmının Hamas üzerinden verilmesi ve milli görüş daha önce Erbakan hükümetinin bu Hamas'la aralarında çeşitli işbirliği olduğunu, Türkiye'nin bu işbirliği devam ettirmesine telkinlerin ondan bahsediyor. Buradaki esas amaç e, tabii ki e, Hamas'ın güçlendirerek Yasir Arafat'a karşı o dönemde şey çıkartılmasıydı. Bir e, alternatif çıkartılmasıydı. Yasir Arafat öldü. Ardından Mahmut Abbas geldi. Şu anda e, Filistin kurtuluş e, Filistin idaresinin hali içler acısı yani Batı Şeria'da e, e, İsrail işbirlikçisi olarak görülen bir kuruma dönüştü. Yani bir anlamda e, Yasir Arafat ve sonrasındaki o e, idarenin e, altına oyulması hedefini İsrailler başardı. Hamas'ın parlatılması hedefini başardı ama şu andaki 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan tablo bundan pişman olduklarının göstergesi. Benzer şekilde ABD Irak'ı işgal ettiği zaman istenmeyen şekilde IŞİD ortaya çıkmıştı. Sonra bütün dünyanın başına bela oldu. Gazze'nin de eğer İsrail isterse yani oradaki çok ciddi sivil kayıplara rağmen e, istediği yere kadar gidip e, Hamas'ın belki oradaki fiili varlığını ortadan kaldırabilir ama bunun sonunun nereye çıkacağını, e, Hamas gittikten sonra bölgeye neyin yerleşeceğini açıkçası şu anda kesin olarak söylemek çok zor. Yani bir e, askeri planın arkasından gelecek siyasi bir planlama olmadan yapılacak bütün operasyonlar e, ileride çok daha büyük bir problemin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunların hepsinin ön, önceden hesaplanması lazım. Yani i̇ntikamla değil, oturup aklı selimle hareket edilmesi lazım ama Orta Doğu söz konusu olduğu zaman maalesef genellikle hep aceleci davranıyor. Ondan sonra da sonuçları acı oluyor. Evet, saat farkına karşın imdatın da burada olduğunu görüyorum. İmdat buradasın herhalde. Dolayısıyla kara harekatını konuşuyorken e, ABD'nin verdiği güçlü destek ve ABD'den gelen e, farklı tepkileri e, konuşmak istiyorum. Eğer müsaitsen ve buradaysan bu konu hakkında bizi bilgilendirir misin? ABD'nin tepkisi nasıl oldu? Orada gördüğüm kadarıyla çok farklı tartışmalar da var. Üniversiteler üzerinden ayrı bir tartışma gidiyor. Yani Harvard'daki öğrenci gruplarının yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu çok büyük tepki çekti. Yani olaylardan, Hamas'ın saldırısından İsrail'i sorumlu tutması. O işin ayrı bir tarafı. Bir yandan da Biden yönetiminin çok güçlü desteği var. Tabiri caizse koşulsuz şartsız İsrail'in arkasında duran en azından perde önünde bu şekilde bir ABD yönetimi var. Buna aykırı sesler yükselir mi? Yoksa seçim öncesi ne mi bağlı? Yakında Amerika'da başkanlık seçimleri olacak. 
ona giderken Biden'ın takındığı bir tutum mu bu? Yoksa genel olarak e, politikası bu şekilde miydi? Teşekkürler Ömer. Ee, şu an e, bence Enes, Servet ve Haşim çok güzel özetledi genel durumu. E, hatta ABD'nin tutumuna da, Orta Doğu'daki yaklaşımına da e, çok güzel e, eğildiler. Bekle, belki ekleyeceğim birkaç nokta var. Özellikle bugün Biden'ın ziyareti çok önemli bir şeydi bölgeye. E, o da ilginç bir ziyaret gerçekten. Çünkü Biden'la Netanyahu arasında bir gerginlik vardı göreve geldiğinden beri. Çünkü bu Biden'ın başından beri otoriter rejimler, otoriterleşen rejimler karşılığında işte demokrasilerin savunması politikası çerçevesinde Netanyahu ile arasında biraz şey koymuştu, mesafe koymuştu. Bir şey ilginç mesela en son Netanyahu'nun BM ziyareti sırasında da BM ziyareti çerçevesinde görüştüler ama Washington'a davet etmedi mesela. Hatta İsrail'in bu yönde talibi vardı. Biden Netanyahu ile görüntü vermek istemedi Beyaz Saray'da. Ama şimdi şartlar değişti. Kendisi kalkıp artık Netanyahu'nun ayağına kadar gitti. İlginç bir durum var şu an Biden Biden yönetiminin karşısında. Çünkü Biden ilk başta geldiğinde bir Afganistan krizi vardı. Bir yıl geçti aradan Ukrayna Rusya savaşı başladı. Şimdi tekrar bu İsrail Filistin savaşı yani göreve geldi. Görevden belki gidecek tüm e, şeyi gündemi artık bu savaşlar ve çatışmalar oldu ve bu e, izlediği politikalar da ciddi tepki topluyor. Hatta pek çok şu an e, analist e, think tanklerdeki farklı e, uzmanlar Biden'ın dış politikasını bir fiyaskoyla e, nitelendiriyorlar. Böyle açıklıyorlar. Çünkü gerçekten zor bir süreç oldu ve Biden'da göreve gelmeden önce verdiği sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getiremedi. Bir, bir önemli şey de burada mesela yine bugün birkaç saat önce herhalde gerçekleşen bu BMGK zirvesiydi. Orada Amerika'nın tek başına kaldığını gördük. Bence bu ayrı bir kırılma noktası. Yani dünkü hastane bombalanması bölge için ne kadar ciddi sonuçlar doğuracak bir gelişme ise bu bence BMGK zirvesindeki ABD'nin tek başına veto olayı Biden yönetimi ve gelecekteki ABD yönetimlerinin karşısına çıkarılacak, konacak ciddi bir belge olacak. Çünkü başından beri Biden işte Rusya'nın, Çin'in yaptığı girişimlere uluslararası hukuku aşan, uluslararası hukuku ihlal eden, bunu tanımayan eylemlerini BMGK gündemine getirip burada uluslararası toplumun dikkatine sunuyordu. Burada şu an ABD tek başına sanki uluslararası tüm devletler uluslararası hukuku istiyor. Bir tek İsrail ve Amerika uluslararası hukuka karşı gibi bir portre çizildi. Ve bunlar yıllarca kullanılacak bence. Burada Biden'ın büyük bir fiyaskosu oldu. Ve bence o ABD'nin şu an izlediği belki diyebileceğimiz 3 nokta bir strateji stratejisi var İsrail Filistin çatışmasına yönelik. İlki senin de bahsettiğin gibi tam koşulsuz şartsız İsrail'e destek. Netanyahu ile İsrail'e ne kadar ayırsa bile şu an İsrail halk olarak ve devlet olarak bir tehdit karşısında işte Holocaust benzeri Holocaust'tan sonra gerçekleşmiş en büyük saldırı 
ya da işte Amerikalıların pek çoğunun kendisiyle özdeşleştirdiği gibi bir 9-11 tarzında bir e, bakış var. Bu yüzden koşulsuz ve şartsız bir destek e, öne sürüyor. İkincisi işte bölgeye gitmesinin bir nedeni de ya da Blinken Dışişleri Bakanı'nın 5 e, günde 7 ülkeyi ziyaret etmesi de işte bu a, çatışmanın e, diğer ülkelere e, yansımaması ya da diğer ülkelere e, diğer ülkelerde başka krizleri tetiklememesi. İşte bu yüzden de iki tane uçak gemisi gönderdi. Burada işte İran'ı ve Hizbullah'ın da çatışmaya dahil olmasını istemiyor. Bu da sorunlu. Şu an aslında bölgeye giderken işte diğer arkadaşlarım da ifade ettiği gibi Ürdün'le ve diğer liderlerle görüşme niyeti vardı Arap liderlerle ama ciddi bir şekilde bu da fiyaskoyla sonuçlandı. Kimseyle görüşemeyecek. Sadece İsrail'i ziyaret edip geri dönecek. Yani bu açıdan bölgedeki nüfuzunu da kaybetmek üzere İsrail dışında. Bir de bunun şu an yavaş yavaş ilk söylemden tamamen İsrail yanında olma söyleminden biraz daha böyle işte siviller de hedef olmasın. Sivilleri bu konuda işte Filistinli sivilleri Hamas teröristlerinden ayıralım şeklinde bir söylemle devam etmeye başladılar. Özellikle bugün yine Netanyahu ile yaptığı görüşmede şeyi ifade etti. Biz 9-11'den sonra işte 11 Eylül saldırısından sonra ciddi bir yani hata yaptık işte bir savaşın içine girdik. Benzer bir savaşın İsrail tarafından başlatılmayacağını umuyorum gibi. Yani daha çok İsrail'i biraz daha şeye çekme. Yani en azından yine self defense hakkı veriyor ama bunu daha çok şey işte siviller üzerine kullanmama şeklinde bir uyarı. Enes'in dediği gibi biraz daha böyle kısık sesli ama yapmak zorunda olduğu bir uyarı. Çünkü dünyada şu an İsrail ve Amerika köşeye sıkışmış durumda bu konuda. Yani Avrupa'da tabii bir noktada buna destek veriyor ama özellikle benim gördüğüm bu küresel kuzey küresel güney tartışmasında yani Afrika, Latin Amerika ve diğer ülkelerin e, tepkisine baktığımızda yani ABD'nin o ülkelere e, dikte ettiği şeylerin hiçbirinin aslında kendisinin yapmadığı e, şeklinde bir rol e, olarak dünyaya öyle bir rol e, o, tanımaması yaptı. Yani kendisi açısından çok olumsuz bir durum bu. Şuna değineceğim bu dediğin halk açısı yani Amerika halk açısından e, nasıl bir durum var? Yani Amerika halkının geneli hepimizin bildiği gibi İsrail yanlısı. Yani e, demokratlar içerisinde bu yüzde kırklarda ama yani şey e, cumhuriyetçiler için yüzde yetmişlerin üzerine bir destek söz konusu. Tabii bunun tarihi pek çok ya tarihi kültürel e, faktörler var bunun içerisinde. Ama bir hususu ifade etmek lazım. Senin dediğin gibi bu işte Harvard'daki olaylar ya da diğer sivil toplum kuruluşlarında e, ya da halkın işte sokağa çıkarak e, tepkisini göstermesi falan bunlar şuna işaret ediyor. Amerikan toplumunda da e, İsrail-Filistin çatışmasına bakış biraz daha evriliyor. E, özellikle bu Z nesli dediğimiz Z jenerasyonu bunun e, yani bu Z neslin giderek işte sayısının artması işte e, yaşların e, işte biraz daha e, o şeyi kaybetmesi çoğunluğu kaybetmesi. Burada o Z, Z e, neslinin düşündüğü şey daha böyle İsra, şey Filistin yanlısı. İsrail'in Uluslararası hukuku tanımayan böyle eylemlerini kınama hatta ABD'nin koşulsuz şartsız İsrail desteğini desteğine protestolar silah satışının durdurulması talepleri gibi pek çok taleple gündeme geliyorlar. Bunun yansıması da kongrede oluyor. 
Mesela kongrede de demokratlar içerisinde squad denen bir grup oluştu. Daha çok bu işte demokratların sol fraksiyonundan gelen 50 yaş altı çok daha genç dinamik işte kongresmenler kongresmenler var. Onların İsrail konusunda tavrı çok daha net. Yani İsrail'e tanınan bu ayrımcılığın bir an önce sonlandırılmasını talep ediyorlar. Onlar da aynı şekilde silah satışlarının satışının durdurulması, İsrail'e her yıl yapılan milyarca do- milyarlarca dolar yardımın kesilmesi bunu talep ediyorlar. Ama tabii burada bunları bahsederken şuna da kısaca değinmek lazım. Burada uluslararası ilişkiler literatürünü takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. 2006'da John Mearsheimer ve Stephen Walt adında iki önemli uluslararası ilişkiler profesörü çok cesurca bir makale kalem almıştı. İşte İsrail lobisi ve ABD dış politikası adında. Hatta çok ciddi tepkilere yol açtı bu. Kendilerini antisemitik olarak kodlayanlar, işte ona, onlara karşı ciddi protestolar, Washington Post'ta, New York Times'ta çıkan işte yazılar falan. Hatta Harvard'da o dönem ders veriyordu Stephen Bolt. Sözleşmesi bile sonlandırılma noktasına gelmişti. Bu İsrail lobisinin etkisini gerçekten şu an bu ABD'nin bölgeye bakan politikasına baktığımızda çok rahat okuyabiliyoruz. Yani gerçekten senatörlerin, kongresmenlerin e, ta- takındığı tutum bu İsrail konusunda bu kadar bipartisan her iki tarafında her iki partinin de e, açık bir şekilde İsrail yanlısı oluşu bence bu işte e, şeyin İsrail lobisinin ciddi bir etkisi ve başarısı e, burada hatta şunu gördük mesela bu 2020'lerden sonra e, İsrail lobisi baktı bu kongrede şey artmaya başladı e, İsrail karşıtı e, Filistin yanlısı milletvekillerinin e, meclise girdiğini görmeye başlar. Kongrede söz sahibi olmaya başladığını gördüler. Hemen karşı bir proje geliştirdiler. Mesela işte United Democracy Project diye bu sefer e, bu tarz İsrail'in karşısında olacak, Filistin'i destekleyecek adayların e, seçimlerde kaybetmesi için, karşı rakiplerinin desteklenmesi için e, lobi faaliyetlerine başladılar. Yani burada İsrail lobisinin ciddi bir e, etkisi olduğunu görüyoruz ama bu son gelişmeler, e, işte sivillerin hayatını kaybetmesi, bombalamalar, bunlar karşısında Amerikan halkında da bir değişim, bir e, ivme, e, farklı bir ivme olduğunu görüyoruz. Bence bu devam edecek. Özellikle bu sosyal medyanın daha aktif olması, e, traditional medyanın daha az kullanılması bunda etkili. Yani mesela CNN gibi işte bağımsız medyanın temsilcisi dediğimiz işte e, olayları mümkün olduğunca bağımsız propagandalardan uzak vermeye çalışan ya da öyle düşündüğümüz CNN'in bile bu İsrail çatışmasında ne kadar yanlı Filistin'deki sivil e, kayıpları ne kadar daha az göstermeye e, böyle e, İsrail'in canı sıkacak konulara daha az girmeye çalıştığını gördük. Hatta dün bir e, şeyde haberde bir muhabirin şunu dediğini gördüm. İşte İsrail'de ölenlerin sivil ölümler derken sivili birden değiştirip işte Filistin'deki ölümler diye yani o sivili bile dikkatlere getirmemeye çalıştığına şahit olduk. Yani bu açıdan bu tradi- işte geleneksel medyanın yavaş yavaş inme kaybetmesi, sosyal medyada her şeylerin artık ayan beyan ortaya dökülmesi Amerika halkında bir 
ciddi şeye e, işaret ediyor. Yani bir, e, bir, bir İsrail karşıtı biraz daha Filistin yanlısı tutuma işaret ediyor. Demokratlardaki şey giderek artıyor. E, Filistin yanlısı e, destekler. Ama tabii şey hala bu kongredeki güç ve yürütme üzerindeki İsrail'in e, İsrail lobilerinin baskısı e, önemli bir şey. Birkaç gündür ben Florida'dayım e, ve birkaç gündür sürekli şeylerden, senatörlerden, e, kongresmenlerden şeyler alıyorum. İşte e, mailler alıyorum. Bugün İsrail için ne yaptım şeklinde. Yani işte İsrail e, göreve geldiğimden beri İsrail'e şu kadar ziyarette bulundum. İşte İsrail'le ilgili şu yasama faaliyetlerinde bulundum. İran'a karşı şu e, kararlara imza attım şeklinde. Yani e, bir sonraki seçim şu an dediğim gibi yaklaşıyor. Hem kongre seçimleri için hem... E, işte başkanlık seçimleri için yine İsrail lobisinin e, kaynağına ihtiyaçları var. Kampanyada onların donationlarına ihtiyaçları var. Yani bir taraftan halkta böyle bir ivme varken bir taraftan da İsrail lobisinin bu yasama ve yürütme üzerindeki etkisi hala devam ediyor. Bence ona dikkat, dikkat çekmek lazım. E, ama şey dediğim gibi halk içerisinde bu şey giderek evriliyor. Burada İsrail lobisi derken e, belki tavzih etmekte fayda var. Yani İsrail devlet tarafından yönlendirilen bir lobi değil bu sadece. Yani o tarz bir devlet destekli lobi olduğu muhakkak Yahudilerin kendi yani Yahudi vatandaşlarının yaptığı lobiler dışında bir de Hristiyan beyaz Amerikalıların İsrail yanlısı olan lobileri de var. Yani bunların evet. hepsi farklı farklı lobiler ama destekleri İsrail'e. Bu yani tek merkezden yönlendirilmek. Evet, evangelistler de aynı şekilde. Yani dolayısıyla hani tek bir merkezden gönderilen gö- gönderilen yönlendirilen insanlar olarak bakmak yanlış yere götürebilir bizi. Doğru tabii. Bu biraz daha bir şey. Yani o Türkiye'deki komplo şeyinden de hani ayrılmak gerekiyor dediğin gibi. Hani böyle sanki sadece Amerikan siyaseti işte sermayesi Yahudi ve işte İsrail tarafından yönetiliyormuş gibi. Böyle bir şey yok tabii. Bu lobileşme bütün devletlerin yapmaya çalıştığı şeyler. Diaspora faaliyetleri, lobi faaliyetleri. Ama tabii şey İsrail'in ve Yahudi lobilerinin burada en güçlü lobiler arasında olduğu ve ABD siyasetine ciddi şekilde yön verdikleri de e, ve Mirsheimer ve Bolton aslında 2006'da yazdığı makalenin hala ne kadar geçerli olduğunu göstermesi açısından ibret veriyor. Peki bir soru soracak olursam e, bu son yıllarda Amerikan toplumundaki bu polarizasyonun etkisi de yansıması da gözüküyor mu bu son Filistin-İsrail Filistin meselesi üzerine? Yani sonuçta baktığımız zaman daha 2-3 yıl önce yani maske üzerine yaşanmış bir şey söz konusuydu. Maske bile bu kadar polarize olmuş bir konuyken bu çok daha tabii canlı bir şey. Bunun yansımaları var mı yine sağ sol işte MAGA, VOK şeyleri üzerine ayrımları üzerine? Yani tabii şeyler Cumhuriyetçilerin radikal kesimi her, yani çok daha sert bir şekilde İsrail'i savunuyor ve söylemleri çok daha ağır. Yani neredeyse işte şey Filistin'in yakıp yıkılması, Gazze'nin yerle bir edilmesi şeklinde söylemleri bile var. Bu konuda demokratlar biraz daha belki işte şey İsrail'in kendisini savunma hakkı var ama işte şeyleri de sivilleri de bir şey belli ölçülerde korunması gerekiyor. Onların da işte bir apartheid rejimine tabi olmaması gerekiyor. Ablukan'ın kaldırılması gerekiyor gibi söylemler var. Yani bir, bir, o tarz bir kutuplaşmadan bahsedemeyiz belki. Çünkü Trump ve Biden her ikisi de şu an İsrail yanlısı, İsrail'in yanında. Böyle yani Trump'ın da şu an görevde olsa yapacağı şey bundan farklı olmayacaktı. Çünkü çok bipartisan bir şey var, siyaset var. Bunun topluma yansımasını ben çok görmedim. Belki 
diğer arkadaşlar ya da hani dinleyenler arasında varsa arkadaşın bu şeyi görebiliyorsa kutuplaşmayı konuşabilir ama bu kutuplaşma pek yani biraz daha bipartizanlık üzerinden devam ediyor. Bir kutuplaşmadan söz etmek çok söz konusu değil. Asıl kutuplaşmayı belki işte bu şeyden gelen demokratların progresif kanadından gelenlerle şey cumhuriyetçilerin daha radikal kesimleri arasında bir belki kutuplaşmadan bahsedilebilir. Mesela en son örnek Florida'da governor mesela DeSantis bir ara başkan adayıydı sonradan çekmek zorunda kaldı. Şunu diyor mesela işte Gazze'liler işte Filistinler kesinlikle işte Amerika'ya gelmesin. İşte Orta Doğu'da Arap ülkeler onları absorbe etsin. Onların biz buraya gelmesini burada da işte terörü tetiklemesini istemiyoruz. Çok böyle radikal şey ırkçı söylemleri var mesela. Ama diğer şeylere baktığımız zaman governorlara ya da kongresmenlere bu söylemin en azından İsrail yanlısı olsa bile bir daha şey moderate söylemler olduğunu görüyoruz. İmdat biraz daha vuzuha kavuşması açısından Florida'daki senatörlerin tavrından bahsettin. Aynı şekilde valinin de. Onda Florida'daki Yahudi nüfusunun etkisi var mı? Yoksa bunu tüm Amerika'da bekleyebilir miyiz bu tarz davranışlara? Çünkü herhalde yani tabii Yahudi bir... nüfusunun fazlalığı doğru tartışması bir gerçek bu Florida'da. Ama aynı şekilde mesela Burada çok ciddi bir şey de var. Arap nüfusu da var. Yani birinci nesil, ikinci nesil Araplar da var. Ve ilginç olan işte governor'ın ya da işte diğer kongredeki işte şeylerin, milletvekillerinin açıklama yaparken bunu tek taraflı yapması. Yani kendi seçmenlerinden işte Arap kökenli olanların ya da hani bu Filistin'e destek verenlerin incinmeyeceğini düşünmeleri bana çok garip geliyor. Burada şey var ciddi bir tabi yani lobi faaliyetlerinin ben Florida'da çok etkin olduğunu görüyorum. Yani buradaki senatörler ve şeyler çok daha o konuda radikaller gerçekten. Söylem bazında ve eylem bazında yani İsrail'e ilişkin ya da Filistin karşıtı, İran karşıtı kararlarda yasama faaliyetlerinde en başta buradaki senatörler ve kongresmenler yer alıyor. Yine böyle bu işte bir şey şeytan üçgeni dedikleri böyle işte İran'ı, işte Çin'i, Rusya'yı, işte Güney'de Venezuela'yı, Küba'yı hepsini bir araya getiren buradaki genelde Florida'daki şeyler oluyor. Kongresmenler falan oluyor ya da governorların bu yönde işte sürekli açıklamalar oluyor. Diğer yerlerde de radikal söylemler var ama biraz daha belki dengelidir diye yani okuyorum ve tahmin ediyorum. Anladım. Teşekkürler e, İmdat. E, çok güzel özetledin ABD'deki e, de, İsrail desteğini ve olan tepkileri. Buradan e, Aşim tekrar seninle devam etmek istiyorum. Ama e, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dolayısıyla dinleyicilerimizden soru sormak isteyen varsa program tweetinin altına sorularını ve yorumlarını yazarlarsa Oradan program sonunda sorma imkanımız olabilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Az çok her şeyi konuştuk gibi etraflıca. Tabii tek kalan husus herhalde Türkiye oldu. Önemli olarak tek kalan Türkiye'nin tutumu. Yani bunu nasıl özetlersin Türkiye? Sen bir önceki programda sanırım Servet'le yaptığı programda Türkiye çok iyi başlıyor ama kötü bitiriyor gibi bir şey demiştin. Geldiğimiz noktada da sanki öyle bir eğilim var gibi. Türkiye'nin tepkisini, olaya yaklaşımı, olayın geldiği noktayı 
ve e, Hakan Fidan'ın arabuluculuk teklifi olduğu işte tampon bölge olsun vesaire şeklinde bunları nasıl görüyorsun bu konuda neler söylersin? Yani bildiğimiz anlamda Türkiye yok bu son krizde. Hani bildiğimiz o Erdoğan'ın o çıkış, ateşli çıkışları, suçlamalar, işte İsrail'i çok böyle ne denir o işte terör devleti şu bu falan. Bu böyle bir Türkiye görmüyoruz kesinlikle böyle bir şey. Evet kınamalar var. Gazze'deki saldırıları sert bir şekilde kınadı. İşte İsrail'i eleştirdi. ABD'yi daha çok daha sert bir şekilde eleştirdi. İlginç bir şekilde. Evet. Ama yine de işte o Davos'ta gördüğümüz, işte Mavi Marmara'da gördüğümüz, sonrasında işte diğer benzeri krizlerde gördüğümüz e, Erdoğan yok kesinlikle. En basitinden hani hani bırakın hani da bir ön, daha önceki şeyleri ne denir e, krizleri Filistin üzerine olan çıkan krizleri seçim konuşmalarındaki e, Erdoğan bile neredeyse. Yok tabii bunun e, en önemli nedenlerinden bir tanesi işte Türkiye'nin son yıllarda değişen politikası ve işte normalleşme çabaları. E, belki burada bir parantez aç- açacak olursak genel olarak işte Türk dış politikasının özellikle AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın dış politikasını değerlendirirken sadece işte ideolojiye indirgenen açıklamaların aslında çok da yeterli olmadığını bence bu son krizde Türkiye'nin yaklaşımında gösteriyor. Evet ben e, işte, iyi başlıyor kötü bitiriyor demiştim. Yani buradan kastım aslında hani iyi başlıyordan kastım e, Türkiye başta daha sakin daha ne denir taraf durumu yoklayan işte taraflara eşit mesafede yaklaşmaya çalışan pozisyonlar takınabiliyor. İşte Arap Baharı'nın başında hatırlarsınız Tunus'larda olaylar varken ya da işte hatta Mısır'da bile biraz sıçramışken Türkiye'nin konumu ilk başta daha e, soğukkanlıydı. Yine benzer şekilde işte Libya'da mesela işte hatırlarsınız işte Kaddafi'ye olan yapılacak NATO operasyonu. NATO'nun orada ne işi var demişti Erdoğan. E yine hakeza işte Suriye'de işte Beşar Esad'la yapılan şeylerde kendisine bir ara bulucu rolü şey yapmıştı, biçmişti Türkiye. Ve hatta bu konuda mesela Batı medyası tarafından da eleştiriliyordu mesela birkaç ay boyunca. Türkiye işte 200'de olmakla eleştirildi Suriye, Suriye'de. Sonrasında mesela ki radikal değişimi hani... Genel olarak hem Arap Baharı'nda hem Libya'da hem işte e, Suriye'de hatırlıyor, hatırlıyoruz. Benzer şekilde mesela e, Katar krizinde de ilk baştaki ilk e, ilk gün ilk açıklamaları Türkiye'nin yaptığı ilk açıklamalarında daha dengeli bir işte taraflara daha e, iki tarafa da açık iki tarafa da eşit mesafede bir şey görürken sonrasında çok radikal bir şekilde tekrar Katar'ın tarafına kaydığını görüyoruz. Bunlar tabi e, yani. Yani hep böyle olacak değil tabii ki. Mesela işte son Ukrayna krizinde Türkiye daha dengeli bir şey izledi. Daha iki tarafa da biraz daha yakın, daha ne denir temkinli bir dış politika izledi. Ve bunu halen devam ettiriyor. Mesela Rus, Ukrayna şeyinde böyle bir şey olmadı. Bu biraz tabii Erdoğan biraz daha tabii taktik, bir taktiksel bir ne denir yönü çok kuvvetli. İyi bir taktisyen ve ta- doğru kelime bu mu tabii bilmiyorum da böyle zannediyorum anlaşıldı. Dolayısıyla bu tarz hızlı manevralar yapabiliyor. Taktik bir fırsat penceresi gördüğü zaman bunu hemen değerlendirme şeyine giriyor. Ve bu konuda daha önce başarılı kendi şeyinde standartlarında başarılı oldu. Zannediyorum şimdiye kadar hani bu benzeri bir şekilde benzeri bir şey görülmedi şu anki İsrail krizinde. E, Filistin Doğru. meselesinde. 
Davutoğlu etkisi var diyebilir miyiz? Çünkü Davutoğlu'nun yani baktığımızda açıklamalarına çok daha Şahin işte Hamas'ın saldırılarının videolarını Twitter'da yayınlayıp onun üzerine açıklama yapacak bir tutumu var. Yapan bir tutumu var. Davutoğlu Dışişleri Bakanı ya da Başbakan olsaydı Türkiye'nin tepkisi çok daha şey mi olurdu? Ya da bugünden geçmişe bakınca Erdoğan'ın o günkü tepkilerinin arkasında da Davutoğlu etkisi vardı diyebilir miyiz bu anki şu anki tepkisine baktığımızda? Abi ben bir şey yani... diyebilir miyim bu konuyu değiştirmeden çok kısa bir şekilde Tabii şimdiden önce. Bu Erdoğan'ın İsrail tepkisiyle alakalı olarak yani Haşim'in dediği gibi hani güzel başlayıp sonra söylemin değişmesiyle alakalı. Yani şu savaşın uzayacağı belli olduktan sonra belki Erdoğan'ın tepkisinin değişmesinde şöyle bir etken de söz konusu. Bundan yaklaşık 4 ay sonra yani Mart ayında Türkiye'de yerel seçimler var. Türkiye'de şu anda seçim kampanyaları AKP açısından başlamış durumda. Adayların belirlenme çalışmaları, söylemlerin belirlenme çalışmaları vesaire. E şimdi böyle olunca tabii İsrail AKP tabanının, muhafazakar tabanının hassas olduğu bir konu. Kendi tabanını bir anlamda konsolide etmek için e, düşük maliyetli olarak e, eskiye kıyasladığımız zaman hamle yaptığını görüyoruz. Mesela Bugün baktığımızda 3 günlük yaz ilan edilmesi, öğle namazından sonra e, cenaze namazı kılması öncesinde sela verilmesi falan gibi. Bunlar hep iç kamuoyuna yönelik mesajlar ama e, çoğu dünya medyasında ben Türkiye'de cenaze namazı kılındığının haber olacağını zannetmiyorum. Bu Çağış'ın e, belirttiği gibi normalleşme sürecine zarar vermeyecek, çok yüksek perdenin açıklamalar yapmayarak en azından şimdilik içerideki tepkiyi e, kendi lehlerine yönlendirmeye çalışıyorlar gibi görüyorum ben. Tabii bu durum e, hani olayların gidişatına göre değişebilir yani nasıl şekillenecek Aynen. şiddet arttıkça tabii Türkiye'nin pozisyonu daha şey yapacaktır ama mesela diğer e, Arap ülkelerinde bölge ülkelerindeki liderlerin verdiği tepki çok böyle sert bir tepki veren olmadı evet hani tepkiler e, Amerika'ya hani bunları şey konuştuk e, işte Biden ve Blinken'a olan e, tepkiler ama böyle coşkulu eski Erdoğan olsa mesela şu an e, ciddi bir fırsat aslında Erdoğan için. Ee, olabilirdi yani hani şu anki durum. Ee, ama Erdoğan ben hani şu an gördüğüm kadarıyla bu fırsatı değerlendirmediğini görüyorum. Evet bazı arabulucu şeyleri var. Hakan Fidan işte Mısır'a gitti. İşte Refah'sının kapısının kullanması işte ya da işte Lübnan'a gerçi Lübnan ziyareti planlı bir ziyaretmiş ama e, benzer şekilde işte Lübnan, Lübnan'a gitti. İşte böyle bir en ucuz şekilde hiçbir maliyeti olmayacak şekilde en etkin gösterme çabası var. Türkiye'yi krizin işte masadayız var ya hani meşhur şeyi masada gözükme şeyi var en e, ucuz ve zararsız bir şekilde Türkiye kendisini bu şekilde göstermeye çalışıyor ama tabi şu an Türkiye'nin elinde çok bir kart yok yani hani Türkiye ne yapıyor gidiyor işte Mısır'ı ziyaret ediyor işte ya da işte Katar'la görüşüyor Hamas da şeyi salsın diye e, yani bunu aynısını işte Blinken ya da işte Biden'la aynısını gidip Mısır'la ya da şeyle görüşebilir yani Katar'la görüşebilir Türkiye'nin Hamas üzerine şu an için çok bir şeyi gözükmüyor her ne kadar daha önceden ilişkileri olsa da Dolayısıyla Türkiye'nin elinde çok fazla bir kart da yok. Ama genel olarak hani sen Davutoğlu etkisinden bahsettin. Ee, yani bence evet Davutoğlu'nun kesinlikle hani kişilerin kesinlikle etkisi var hani dış politika yapımında. Ancak uluslararası politika çok değişti. Dünyadaki güç ne denir? Structure diyeceğimiz işte bu güç dengesi ciddi anlamda 2010'ların başından bu yana çok değişti. 2010'ların başında Türkiye'ye daha fazla alan tanıyabilen, Türkiye'nin daha fazla risk alabildiği, daha daha yüksek bir kredisi vardı. Bugün durum biraz daha farklı. Evet 
bölgede yine bir belli bir alan var. Ancak son 10 yılda yaşananlar bütün bölge ülkelerini sadece Türkiye'yi değil ciddi anlamda yordu ve dış politika maceralarının nerelere varabileceğini gösterdi herkese. Dolayısıyla herkes herkes biraz ne denir şimdi yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor. Bunun bir tecrübesi var ve bence hani evet hani Erdoğan'ı eleştiriyoruz AK Parti'yi eleştiriyoruz ama muhtemelen bu acı tecrübeyi her ne kadar kendileri böyle çok yarım ağız kabul etseler de bunun farkındalar ve ona göre daha temki kendilerince daha temkinli ilerlemeye çalışıyorlar. Bu önemli bir etken bence. Ama evet dediğim gibi Davutoğlu olsaydı daha farklı mı olurdu? Bu nedenle Davutoğlu yok zaten işte şeyde. Sadece ee, son olarak yaklaşık bir buçuk saat oluyor. Belki söyleyeceklerim benim sorumla birlikte toparlarsın. Hakan Fidan'ın bu garantörlük e, teklifini nasıl buluyorsun? İki devletli çözüm olsun, biz garantör olalım. E, Müslüman ülkelere Gazze'den saldırı olmayacağına, işte batılı ülkelerde İsrail'den saldırı olmayacağına dair garantör olsun. E, teklifini nasıl buluyorsun? Bu, bu mantıklı bir öneri mi yoksa altı boş bir teklif mi? Evet, yani ben Hakan Fidan'ın basında irticayla konuştuğuna çok e, şahit olmamıştım. O yüzden Lübnan'daki basın toplantısında böyle e, konuştuğunu görünce açıp e, bütün basın e, toplantısını dinledim. E, i̇lginç bir e, toplantıydı. Orada e, İsrail'in yerleşimlerini hırsızlığa benzetti. E, yani bu sert bir ifade e, Hakan Fidan için. Ee, diğer e, bahsettiği şey de senin dediğin e, gözlemci e, yöntemi. E, yani basılı ülkeler İsrail'in e, politikalarını, askeri hareketlerini e, gözlemlesin. E, i̇şte Türkiye, diğer bölge ülkeleri de Filistinlilerin yani Hamas'ın ya da Batı Şeria'daki güçlerin e, aktivitelerini e, gözlemlesin. E, ve e, bir sapma olduğunda uluslararası hukuka veya e, Denir. Varlan anlaşmaları aykırı hareket edenleri e, hizaya getirsin gibi bir e, yöntem teklifinde bulundu. E, bunu e, büyük ihtimalle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'deki ve Cumartesi günü Mısır'da yapılacak liderler zirvesinde e, gündeme getirecektir. Yani bu e, öneriyi e, kim Hakan Fidan'a sundu bilmiyorum ama e, benim o basın toplantısında Fidan'ı dinlerken ki e, izlenimim şu oldu. E, ideoloji yüklü bir e, kişi gördüm ben. Dişleri Bakanı gördüm. Yani Davutoğlu gibi işte asıl kesmiyor, köpürmüyor konuşurken vesaire ama e, Filistinliler hakkında ne kadar e, duygusal, e, ne kadar duygu yüklü olduğunu ben orada gördüm. E, dolayısıyla Önümüzdeki süreçte bu tür önerilerinin e, hayata e, geçemeyeceğini gördüğünde, bu, bunu, bunu, bunu test, bu test edildiğinde e, daha fırçınlaşabilir. E, birincisi bu. E, i̇kincisi bu önerisini acaba dile getirirken ya da dişlerinde, dişleri bürokratlarıyla görüşürken e, kimse söylememiş mi? Yani bunun mümkün olmayacağını ondan da şüphe duyuyorum açıkçası. Çünkü böyle bir öneri yani bu gözlemcilik önerisi yani bırakın yani bir yani İsrail bunu tartışmaz bile yani bu, bu bunun hayata geçmesinin oduru sıfır. Yani bu önerinin hayata geçmesini tabii şeye de bağlı yani iki devletli çözüm seçeneğinin hayata geçmesine bağlıyor. İşte başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin nedeni kurulması, yerleşimlerin 67 sınırları öncesine 
çekilmesi vesaire. E, yani geldiğimiz noktada bunların e, yani yakın orta vadede hayata e, geçmesi çok mümkün değil. İkincisi e, İsrail e, böyle gözlemciler İsrail egemen bir devlet e, ve egemen bir devlet kendi özellikle sınırları içerisindeki hareketlerin vesaire e, gözlemlenmesini takip edilmesini vesaire e, kesinlikle istemez. Yani 94'te şey konuşmanın başında programın başında bahsettim. 94'te El Halil'deki o İbrahim Camii'ndeki katliamda katliam sonrasında Türkiye, İtalya, Danimarka, Norveç böyle katıldığı polis teşkilatlarından oluşan Temporary International Presence in Hebron diye böyle TIPH kurumu vardı. El Halil'de ve bu polis teşkil, ülkelerin polis teşkilatından e, görevliler El Halil'deki yerleşimcilerin e, işte e, ne denir e, Filistinlerin evlerini basma, Filistinlere kötü davranma gibi e, eylemlerini sadece raporlayan bir kurumdu ve bu kurum e, zaman içerisinde yıpratıldı. 90, 2019'da Netanyahu'nun e, kararıyla e, bu kurum lağvedildi. Yani e, İsrail Dişleri Bakanlığı ile anlaş, yapılan bir anlaşmayla bu kurulmuştu. E, bu ortadan kalktı. Dolayısıyla böyle bir durumda e, gidip e, İsraililere, Filistinlere yani gözlemciler gönderildim sizi bunlar takip etsin demek e, çok gerçekçi değil. Yaklaşık bir buçuk saat oldu. Konuyu etraflıca konuştuğumuzu düşünüyorum. E, kapatmadan önce e, gelen iki tane soru var benim gördüğüm. Üç tane. Bu soruları soracağım. Bunların bir kısmını cevapladık. Eğer arkadaşlar son söyleyecekleriniz varsa hem sorular bağlamında hem de dediğim gibi son eklemek istediğiniz bir şey varsa e, ekleyebilirsiniz. Ben soruları okumak istiyorum. E, Fatih Arıkoğlu e, beyefendiden gelen iki soru var. Soru bir, İsrail şiddetinin durdurulmasının sadece İsrailli ve veya Yahudilerin buna karşı çıkmasıyla olacağı fikrine katılıyor musunuz diyor. Kısmen bunu cevaplamıştık sanırım. İsrail'e askeri bir saldırı gelir mi? Gelirse hangi ülkelerden gelebilir? Ee, bunu da kısmen cevaplamıştık ama buna dair söyleyecekleri olan arkadaş varsa e, söz alabilir. Mutlu 2019 isimli hesaptan gelen bir soru var. Hastane saldırısı ve bunun üstüne yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuya da az çok değindik. Dediğim gibi son sözlerinizi bu sorular bağlamında e, almak isterim. E, varsa. Bu İsrail'e saldırı gelirse e, nereden gelir sorusu genelde şu bağlamda söyleniyor. İran'da İsrail birbiriyle savaşırlar mı diye. Yani dediğiniz gibi Ömer abi biz bu soruyu aslında cevapladık ama belki şunu e, tekrar söylemek gerekebilir. İsrail ile İran'ın doğrudan birbirine saldırabilecekleri açıkçası çok bir yer yok. Yani bunların birbirine sınırı yok. Birbirine yakın ülkeler değiller. Bunların deniz aşırı bir sınırları yok. Arada belki bir bin, bin kilometre bir sürü ülkenin olduğu yerler var. En fazla vekalet savaşı olabilir. Yani e, Suriye ve Lübnan'daki e, şeylerin e, bu İran'la irtibatlı iltisaklı örgütlerin e, Suriye bu e, Lübnan üzerinden İsrail'e füse göndermesi olabilir. Ama açıkçası bu zaten öteden beri de bir anlamda devam eden savaş. Yani belki yüzlerce e, İsrail Suriye'de hedef buldu son e, 10 yılda. Yani İranlı anlamda söylüyorum. İranlı komutanların, cephanelerin vesairelerin bulunduğu yerleri düzenli olarak hedef alıyor. 
E, bu Hizbullah ile alakalı da zaten bahsettik. Yani şu an itibariyle büyük bir şey ben beklemiyorum şahsen. Çünkü olacak olsaydı ilk gün olurdu eğer koordine bir şey olsaydı. Bu e, Filistin'deki sivil katliamlar vesaireler olması tabii ki e, Arap ülkelerinde yani Suriye'de, Lübnan'da dahil olmak üzere rahatsızlık yaratacaktır ama bunun sıcak çatışmaya dönmesini engellemek için zaten yine tekrar olacak ama Amerikalılar ihtiyaten bölgeye iki tane uçak gemisi e, saldırı filosu yolladı. Bunlarda belki 15 bin tane kadar asker var. Artı 2 bin, 3 bin kadar askerine barış döneminde olabilecek en üst alarm durumuna geçirdi. Hani acil bir durumda e, intikal edebilmesi için. Artı yine Amerikan basınında yansıdığını üzere Amerikan askeri danışmanları olası harekatlara karşı İsrail ordusuna e, tavsiyelerde bulunuyorlar. Yani önleme anlam amaçlı büyük ihtimal. Yani kuzeyden yeni bir cephe açılmasını engellemek amaçlı. Geride zaten çok da bir ülke kaldı. Yani şu anda Mısır'ın, Ürdün'ün ya Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin vesaire bir araya gelip İsrail'e saldırması zaten çok olasılık dahilinde değil. Evet, ben diyeceğim bu kadar. Benim Enes'in söylediklerini ilerleten belirtmem gereken bir şey var. Yani Enes Lübnan'dan, İzbullah'tan bir saldırı gelmez e, diyor. Yani o Büyük çapta e, bekliyor. Evet, Küçük çapta evet, olabilir. Evet. Bu kadar e, emin olmamak lazım bence. E, yani ABD'nin o büyük savaş gemisini İsrail'e doğru göndermesi vesaire sonra Biden'ın e, işte bölgedeki ülkeleri İsrail'e karşı savaşmamaları ya da saldırmamaları yönünde uyarması açık şekilde üst perdeden e, bir şeyin göstergesi. Buna ilaveten de şunu söyleyeyim. Şimdi İsrail, e, e, yani İsrail için existential bir threat olan İsrail'in bekasına e, yönelik en büyük tehdit e, İran'dan geliyor. Ve bu e, tehdit de konvansiyonel silahlar değil, nükleer e, bir silahtan gelir. Yani İsrail askeri üstünlüğünü bölge ülkelerine karşı devam ettirmek niyetinde. Bu nedenle e, İran'ın nükleer silah sahibi olması... E, bu üstünlüğünü yok edecek ve İsrail'in e, bekasına ciddi bir tehdit oluşturacak. O yüzden e, ABD ve P5 artı ile İran'la e, nükleer silah müzakereleri yürüttüğünde Netanyahu e, çıldırıyordu, küpleri biniyordu ve buna e, son derece karşı çıkıyordu. E, o yüzden Trump e, iktidara gelir gelmez bu GCPOA anlaşmasını e, iptal etti. Yani Trump e, bu, bu anlaşmadan çekildi. E, dolayısıyla e, mevcut şartlarda e, Gazze'deki durum kötüleşirse, Hizbullah'tan saldırı gelirse, bu da İran'ın desteğiyle olursa, yani bunu fırsat bilerek e, ABD ile birlikte e, İran'ın e, işte nükleer tesislerine bir hava harekatı, kapsamlı bir hava harekatı düzenlemek isteyebilir. Netanyahu baştan beri yıllardır bunu istiyor, söylüyor. Tek başına yapma kapasiteleri sınırlı ki ABD'nin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. En azından diplomatik ve askeri destek istiyor İsrail tek başına yapmak için. Şimdiye kadar yapmadı ama yakından takip ediyorlar. Hem siber hem de diğer sahadaki muhbirlerle, işte casuslarıyla vesaire. Ee, oradan ciddi bir e, tehdit gelirse İran'ın nükleer kapasiteye e, ulaşması çok yak, e, çok yaklaşırsa o konuda büyük ihtimalle ABD ile birlikte hani bunu ortadan kaldıracak e, eylemlere girişebilirler yani onu rulat etmemek lazım. Evet. Haşim son olarak 
Yani evet yani etraflıca konuşulur zaten. Belki tabii çok kapsamlı bir mevzu. Bir buçuk saatte her şeyi konuşmak mümkün değil. Ee, Ukrayna Savaşı'na olan yansıması var. Küresel güç dengesine olan e, Rusya ve Çin'in tabii tepkileri var. Bunların hepsini tek bir programda konuşmak mümkün değil. Belki önümüzdeki programlarda daha detaylı bir şekilde bunları da değerlendirebiliriz. Ama kısaca şey yapmak gerekirse belki imdat biraz bahsetti. Küresel güneyin, Amerika'nın küresel güneyi kaybettiği e, hususu ki zaten bu, bu savaştan yani bu son krizden önce de zaten Ukrayna savaşıyla çok ortaya çıkmış bir şeydi. Ukrayna savaşı için yeterince beklediği desteği bulamadı Amerika Birleşik Devletleri. Küresel güney dediğimiz e, ülkelerden işte Latin Amerika, Afrika ve belki bazı Güney Asya ülkelerini buna şey yapacak olursak e, ki bu son kriz bu bu bu e, bu ne denir bu resmi daha da e, ortaya çıkardı net, net bir şekilde ortaya çıkardı ve bu tabii Rusya ve Çin gibi ülkeler için de aynı zamanda bir fırsat anlamına geliyor onlar da, evet Amerika'nın e, ne denir iki yüzlü şeyini gösterebilme imkanına kavuştular bu şekilde. Ve birçoğu mesela Hamas'ı kınamadılar. Ne, zannediyorum hem Rusya hem Çin ne, ne Rusya'nı Çin e, Hamas'ı kınamadı. E, öst, üstelik bu hastane şeyinde de yine İsrail'i e, sorumluluklar. E, bu tabii önemli bir gösterge ve Arap ülkelerine işte ve genel olarak küresel güneye o daha ne denir e, yakınlaşma Amerika'yı kötü gösterme, işte Amerikan hegemonyasını işte kırabilme adına onlar için önemli bir e, siyasi psikolojik e, fırsat tanımış oldu. Tabi burada şu da söz konusu yani Amerika'nın süper güç olarak görülmesi, bir hegemon olarak görülmesi, e, bu tabi aynı zamanda sorunu çözme sorumluluğu da e, yüklüyor Amerika Amerika'ya. Çin ve Amerika, Rusya için böyle bir durum yok. Onlar belli tepkiler, belli politikalar şey yaparak sadece durumu atlatabiliyorlar. Sorunu şey yapmaları gerekmiyor. Ee, bu da bir tabii e, ne denir Amerika'nın için ciddi bir dezavantaj. Kısaca böyle ben de bir şey ver, vermiş olayım küresel güç dengesine dair kısa bir update. Belki dediğim gibi önümüzdeki programlarda tekrar bunu konuşabiliriz, ele alabiliriz. E, i̇mdatı da tekrar burada görüyorum. Onun da söylemek istediği son e, bir şeyler varsa onu da dinleyelim ve programı kapatalım. İmdat buradaysa tabii ki. Herhalde burada değil. Ben dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca konuşan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnstitüt olarak ilk Twitter Space yayınımızdı. Kazat'a Bu çatışma, ortada doğru çatışma küresel boyutta etkileri olacak. Zaten bu yanda izlenimleri görüyoruz. Sonuçlarını az çok görüyoruz. Amerika açısından da Haşim'in bahsettiği gibi ciddi kırılmalar olacak. Bu uluslararası liberal düzenin de belki giderek daha fazla aşınması, Çin'in ve Rusya'nın bir taraftan farklı bir kutupla dünyayı farklı bir eksene çekmesi bu çatışmalarla daha da hızlanıyor. Bu arada artık demokrasiler, otoriter düzenler ya da despot rejimler bu ayrım bile artık ortadan kalkacak. Ya da popülist, e, popülist olmayan rejimler ayrımları artık e, ortadan kalkacak. Daha çok artık böyle e, çatışma sarmalı içerisinde başka gündemleri konuşmaya başlayacağız. E, bu da dünyanın e, ve uluslararası düzenin geleceği açısından ciddi e, sonuçları olacağını düşünüyorum. 
Çok teşekkürler. Dediğim gibi institut olarak ilk yayınımız, ilk space yayınımız da kazasız belasız tamamlamış bulunuyoruz. Ben hem konuşmacı arkadaşlara hem de dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.